0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca, ¿cómo estamos mi gente? Aquí estamos en episodio número 117, aquí estamos en la quinta semana de review del BCN y estamos con el gran Jorge Villafañe, como siempre, y tenemos un especial invitar, eh, especial, perdón, y vamos a empezar con Jorge, ¿cómo estás?
1: Todo bien? ¿y tú, David? Buenas noches. Tenemos al señor Pachi hoy aquí en vivo.
0: Eso es así, tenemos el gran Pachi que tiene la info de todo el BCN y nos vamos a enterar de los bochinches y todo lo que está pasando. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, el, el, como uno dice, el bochinche lo crea la gente. Yo llevo información, ¿verdad? Y el bochinche lo sigue dando por ahí para abajo, pero para mí es un placer estar aquí en lo que es la mente de Cleca Podcast realmente. Oye, y después de 117 episodios, no importa que tú te confundas que son poquitos, son 117. Así que vamos a darle a lo que venimos y por supuesto vamos a hablar de NBA y por supuesto de lo que nos apasiona a todos, el baloncesto superior nacional.
0: Eso así, ah, en verdad que es un placer tenerte aquí en el podcast. Eh, 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 el Pachi, para los que no sepan, ha sido alguien que, que, mano te tiene la puerta abierta cuando tú entras a este deporte y empiezas a hablar de él. Y siempre es agradecido toda la, la ayuda verdad que has dado entre, desde que empecé a, a bregar con esto. Y, pero nada, no, vamos para allá, vamos yo, con... creo que, yo creo que, yo
2: creo que <risas> antes de entrar, yo creo que es recíproco, verdad, como estábamos hablando sí, fuera sí. de cámara, verdad, tuve la oportunidad de conocer a Jorge. Y Jorge, ¿verdad? Está en el baloncesto superior nacional femenino, que es Exacto. algo interesante, ¿verdad? Es una liga bien interesante en nuestro país. Y, y como te dije, desde la primera vez que te conocí, yo creo que eh, tu contenido es único. Me encantan los videos after game, ¿verdad? De, de las caras y los rostros. Yo creo que hace falta ese toque, ¿verdad? Y definitivamente estamos para ayudarnos, ¿verdad? Y por supuesto, eh, como digo, sigan a Cleca que se van a reír un montón eso si mismo. no lo están siguiendo. Ese clip lo voy a usar yo para subirlo. Yo.
0: <risa> Dale, hermano, pues así, con eso mismo empezamos con el NBA, que ya tenemos el primer equipo que llegó al Eastern Conference Finals, que es los Miami Heat, que en verdad yo creo que nadie tenía mucha duda de dónde hasta dónde ellos iban a llegar o hasta dónde están ahora, que, que terminaron la serie contra los Sixers 4 y 2 uh, contra un equipo que obviamente no estaba listo por todos los cambios y toda la drama que pasó en el año eh, entre Ben Simmons, llegando Harden, y cuál es mi rol en el equipo. Después Pacolmo, me da pena con con Embiid, porque Embiid eh, estaba teniendo una temporada tremenda. Eh, yo diría su estilo Kobe... Eh, Kobe-esque, vamos a decir, para Embiid, sí, sí. porque estaba cargando con el equipo, eh, lamentablemente, pues, tuvo el problema con el, eh, la adhesión del ligamento en el dedo, eh, la fractura, que eso terminó de, de, de básicamente acabar con el equipo, porque no pudo jugar eh, varios eh, en la serie, y pues trató de hacer lo que pudo pero lamentablemente se fueron 4 y 2 eh, bueno lo único que puedo decir es que en se fue con 22 en el último juego y eso es lo que pudo dar lamentablemente eh, eso es lo único que tengo los hit demasiado poder en verdad y ahí se lo dejo a ustedes Pachi
2: bueno, yo, yo Velap, rápido, eh, yo creo que realmente la temporada de, de, lo, de los Sixers, si alguien la va a catalogar Belak de una manera, yo no puedo decir que es un fracaso, porque como claro. lo hablaste, mejor introducción no lo pudiste decir. Toda la temporada con el, el maldito drama, porque hay que decirlo uh -huh. así, de Ben Simmons, y si se atreve a subir una foto desde donde está. O sea, mano tú no te cansas de faltarle respeto a tus compañeros que ya todo el mundo piensa la NBA, que tú eres una comedia andante, entonces ahora tienes esta, y, y, y hay que decirlo, Filadelfia lo que mencionaste, Joel Embiid, uh -huh. realmente se puso en las espaldas al, al equipo Tobias Harris, ¿verdad? A pesar de que siempre sí. se estuvo hablando la temporada de que probablemente hubo un cambio y quedársela porque se mantuvo consistente haciendo el trabajo porque no es fácil, el que tú estés escuchando de que, eh, eh, ¿verdad? Por un mes eh, probablemente se has cambiado, ¿verdad? Un paquete convencido, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que fue, fue lo mejor, ¿verdad? Que no, no salieran de todo Harris ¿verdad? Es una gran voz cantante que sale del banco. Joel Embiid, estaba en la conversación para el MVP, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? No se dio. Nicolás Jokic, ¿verdad? Puso también uno que sí, claro, número. Estuvo cerrado, pero si sí, analizar en la escuadra, ¿verdad? Con la llegada de Harden, eh, eh, distintos, ¿verdad? Jugadores, eh, como también le podemos agregar, ¿verdad? Paul Melzac, ¿verdad? Que también está ahí, que puede dar otro año. Tienes de André Jordan, que también puede dar otro año como veterano y te puede ayudar. Pero una figura que siempre me, me ha gustado de este equipo es Rick Maxi, un jugador que mm. ha pasado desapercibido, es un jugador que en la temporada nadie lo tenía en su fantasy realmente, y, y poco a poco fue aprovechando la oportunidad hasta que se dio y está haciendo el trabajo. Y realmente tenemos que tomar, ¿verdad? Me tomé el, el atrevimiento de, de hablar un poco de, de lo que es Filadelfia. Mm. Eh, y le pasaría, le pasaría el batón con Miami, ¿verdad?, a Jorge, porque. Era, es un equipo que me gusta mucho. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de ir a Filadelfia hace varios años atrás y, y, y no es el mismo equipo, por supuesto. Yeah. Pero me gusta la cultura que, que se dio en Filadelfia. La, en Filadelfia eh, eh, David y Jorge, se vive el baloncesto, pero es una cosa de, de que es como cuando tú vas a San Germán y realmente tú hablas de los atléticos, que eso es como el pan de cada día. De San... <risa> <risa> yeah, de, de,
1: definitivamente yo le, yo le hago eh, eco a Apache eh, el drama que hubo en Filadelfia era bien difícil, mucho hicieron, eh, pero yo creo que el caso de James Harden no es lo mismo con violín que con guitarra, él quería el cambio, él quería llegar a este otro equipo a impactar, no impactó el último juego, ya vieron los comentarios, ya lo estaban comparando con Ben Simmons la temporada pasada pero... y su performance.
2: Pero tú sabes lo interesante que cuando, de hecho, hablo de esto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hago, hago, el, hago el disclaimer que no estoy viendo mucho la ambiente, pero sí, estoy en momentos clave escuchándola, viéndola. y estuve un, hace, hace ya como dos meses atrás cuando se estaba dando este cambio, o, o cuando se hablaba de este cambio posiblemente de Harden. Es bien interesante porque se hablaba, yo en el hoy dice unas expresiones de que, yo, de que James Harden no es el mismo de los Rockets, ¿verdad? Que es sí. el tipo de egoísta, todas esas cosas, pero a mí hasta cierto punto no me hace sentido porque uno dice, ok, te fuiste del barco de, de, de Brooklyn, pero te fuiste de la nada. Mm. Para entonces irte a ir, ir ir Filadelfia, para que te quieres establecer en Filadelfia, es un buen mercado ahora mismo, vas a ser, la, la primera, la segunda voz cantante. Pero de la manera en que se fue James Harden de, de Brooklyn, para mí siempre tuvo un asterisco, porque realmente te fuiste, dejaste ese proyecto a mitad. O sea, todo lado sí. que tú vas, excepto que sí has dejado todos tus proyectos a mitad entonces.
1: Precisamente, eso fue lo que hemos comentado yo creo con, con David desde hace varios meses. Él quería el cambio, él quería el cambio, pero el resultado fue ese. Pero ahora cayendo en Miami, eh, por lo menos aquí en este podcast, Miami ha sido el equipo favorito de nosotros desde ya yo creo desde, los, desde que comenzamos, desde uh -huh. que yo comencé a comentar aquí con David. Es un equipo demasiado completo, tienen gares que crean eh, del drive, pueden anotar las bolas de afuera con tiradores excelentes, donde único no es que son una potencia ya a nivel NBA, eh ante Tocompo, gente en el palo eh, es eso y como quiera tienen a, a, a De Bayo, que pone números, Dwayne Desmond a veces viene y hace sus cositas así que Miami yo creo que es un equipo bien relentless y ahora hay que ver qué pasa con el que gane de Boston y, y Milwaukee pero Miami es un equipo que tiene todas las facetas y dejé de mencionar la defensa que es un equipo defensivamente muy sólido con Jimmy Boulder llevando la voz cantante David, Eso, tú sabes sí. lo
2: que yo amo, y, y, y David y Jorge, tú sabes lo que yo amo de Miami, la cultura. Sí. Es una cultura siempre. de perro Bueno, me acuerdo cuando John Holland, ¿verdad? De hecho, yo subí el video de John Holland, ¿verdad? Que decía que eran unos pitbulls, ¿verdad? Así yo comparo a, a Miami realmente. Miami, tú analizas las cuadras que tienen ahora mismo y realmente son todos jugadores que, son muchos jugadores que realmente nadie creía en ellos. Y de hecho, yo creo que Miami fue el único equipo en la temporada que estuvo desarrollando y ganando juegos a la vez Así mm. que hay que darse la Erespolstra, porque tú desarrollar y ganar a la vez o sea, estamos hablando de que nadie sabía quién era, quién era Max Truss, Gabe Vincent. Estamos hablando de jugadores Ajá. como Caleb Martin, tú sabes. Distintos jugadores que no sabíamos ni quién eran, pero llegó su momento protagónico. Y muchos más que no están en este roster ahora mismo. Obviamente, yo, yo estoy viendo el, el, el último roster, pero hay que decirlo. Es un equipo con cultura, es un equipo que tiene ese deseo. Y me encantaría ver esa serie de Milwaukee, Miami, solamente Ajá. por el hecho de que P.J. Tucker... Va a galdear ante Tecumpo los partidos que sean. Pues hablando, eso va a ser pay view
0: Hablando de eso, Pachi, eh, los Celtics y los Bucks. Es una serie que, que ha estado fuerte, fuerte, fuerte. Uh, llegó un momento que, que se pensó que, ok, ya ya los Bucks se, se están echando para adelante. Y Celtics dijo el último juego, no, papá, esto no se ha acabado. Vamos a pelear. Y ahora mismo la serie está 3-2, que cualquier cosa puede pasar. Eh, está bien peleado, especialmente con la defensa de los Celtics, que es especialmente en, lo, en los playoffs ha crecido a niveles increíbles, eh, que te puede cambiar el juego de un momento a otro. Eh, han venido sorpresas también, que le estoy añadiendo dos equipos aquí también, que es los Suns claro. y los Mavericks, que ahora mismo, increíble, yo mira, yo ponía a los Mavs que ganaban uno y están 3 y 3. Porque yo dije, esto esto es un equipo que que corre por, por Luka Doncic y ya. Y entonces, el que pueda coger la bola al final, si, si Luca no puede meter, pues zumba. Pero parece que han hecho unos ajustes en el cual ya están moviendo la, la bola un poco mejor. Los 11 están un poquito confundidos. Y ahora la serie se va a 7 juegos. Y va, esto, esto puede ser un, un offset increíble. Verificate
2: quién dirige, verificate quién dirige el enemigo de Chris Paul. Pero bueno, por lo menos yo, ¿verdad? No tengo problemas con hablar de, de Boston y, y, y Milwaukee, ¿verdad? Yo entiendo que Jorge, ¿verdad? También puede hablar de, de, de acá, pero también le puede agregar el, el toque de la serie de allá de, de, de Chris Paul. Mira, mm. esta serie de Milwaukee y Boston es bien interesante porque es una serie técnica. Si tú analizas todos los partidos desde que comenzó el primero 110 a 107 uh -huh. 116 a 108 101 a 103 y a, mira la diferencia ahora, aquí es donde, donde vienen los últimos dos partidos 86 a 109 a favor de Boston, <ríe> Bien pero los box vienen después y los rematan porque o fue antes, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que lo estoy diciendo al revés. Creo que primero es 10189, 10986, así sucesivamente. Sí. Lo interesante de esto es que la serie empezó abierta, ¿verdad? Y me, me disculpan que me equivoqué en la fecha. Sí. La serie empieza abierta, pero se va cerrando. Uh -huh. Entonces, si tú analizas esta serie, que está promediando 108 puntos por partido. Los Box están promediando 105, o sea es una serie que es ofensiva pero a la vez, porque hay que decirlo no pensamos que es tan ofensiva, pero sí es ofensiva, sí. el hecho de que ambos quintetos estén por encima de los 100 puntos y sí. están, un, un, por una parte tienes a Milwaukee con 50 rebotes y por otra parte tienes a, a Boston con 40, que sigue siendo alto uh -huh. o sea, es un juego que realmente se distamina posesión por posesión, uh -huh. así de sencillo, pero lo, lo grande de esta serie es que tienes distintas figuras, por ejemplo en este caso, Boston tiene a Marcus Smart, que si no me equivoco, creo que quedó jugador defensivo del año. Recibió el tapón de Drew Holiday, pero es Drew Holiday es campeón, es un veterano, sabe lo que tiene que hacer, y estuvo en la posición correcta. Pero Marcus Smart sigue estando para Boston, como Drew Holiday sigue estando para Milwaukee. Ahora, ese duelo de dos superestrellas entre lo que, entre lo que es Jason Tatum y Giannis Antetekumpo, ¿qué otro nivel? ¿Qué otro nivel? ¿Por qué te digo qué otro nivel? Porque Jason Tatum esta temporada sabíamos que era bueno... Esta temporada mm. llegó a un nivel de élite. O sea, sí. Este jugador se, se estaba esperando muchas cosas, Jalen Brown, muchas cosas, y, y se hablaba del choque. Que de hecho, uno de los jugadores, creo que Bill Parrish, tuvo que entrar y decir: bueno ustedes no pueden coexistir, si no coexisten, no van a llegar a ningún lado. Y cuando él saca esas expresiones, que creo que lo vi por ti, David, mm. y cuando él saca esas expresiones, ahí yo dije: Espérate, aquí, aquí vamos a ver quién da el paso adelante y el hecho de que ya hizo desde ahí que estamos hablando creo que son unos 20 25 juegos, y mm. ese paso adelante y no la ha bajado, dice sí. mucho de él, y por otra parte Giannis, es Giannis es demostrando, Giannis. demostrando lo, lo que es, lo que la gente no quiere admitir verdad que, que es el mejor jugador de, de la NBA es el campeón, tú sabes, es sí. un jugador que lo único que realmente necesita si él logra mejorar esa consistencia en el área de tres, uh -huh. ya tú sabes es el jugador más peligroso que hay y, y dale Giannis. Claro, y, y lo interesante es que Giannis ha ido mejorando poco a poco. Ha, ha sido un jugador como Kawhi Leonard, ¿verdad? Que a pesar de que en mis Lesiones, ¿verdad? Y ha estado fuera, ¿verdad? Por un, por un, de esta temporada ni jugó.
3: Mm.
2: Eh, lo comparo mucho a ambos en, la, en, en, el, en el aspecto de que van subiendo poco a poco, van mejorando poco a poco, ¿verdad? Y, y, y han ido mejorando su juego hasta el nivel de que la temporada pasada Giannis quedó campeón. Y no fue que quedó campeón, se echó el equipo a los hombros, hizo el trabajo. Ahora, ¿podrá Giannis sostener lo que viene, lo que viene Boston probablemente, ¿verdad?, en, en el próximo partido, eso lo tenemos que ver, porque realmente, de hecho, hoy, 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 juega, ¿dónde, ¿dónde juegan hoy, este
1: muchachos? Hoy juegan, hoy juegan en Milwaukee, porque el, el advantage lo tiene Boston al llegar segundo. Como okay. tú dices, algo bien importante, con el cambio en el All-Star break, sucedió algo que hay que resaltar y fue que salen de Schroeder. Ese fue uno de los cambios que más se comentó, porque la bola... Eh, eh, mm. pasaba mucho tiempo en las manos de él así que la ofensiva se pudo compartir más como tú dices, entre Jalen Brown, Tatum traen a Derrick White que era un jugador la firma que no más es,
2: subestimada porque eh, si hablamos totalmente. de alguien consistente en San Antonio es ese macho que está ahí, y lo tengo en mi como fantasy le, por eso
1: lo digo y, como le, y, y, y cuando, yo, cuando se hizo ese cambio yo comenté, Derrick White viene de creo que División 3 a Colorado State de Colorado State entra San Antonio porque sabes que la finca de San Antonio en eso siempre ha sido excelente pero okay. lo que voy, Boston cambia dramáticamente y tengo que admitir porque lo he comentado aquí desde que comenzamos, que hablamos de los star Break metimos la lado de Boston, <ríe> ajá y Boston no va a llegar Boston no va a pasar, ahora Pachi y David, algo bien importante a pesar de los atributos que has mencionado de ambos quintetos hay una Cosa que no tiene Boston ahora mismo. Boston tendría que ganar dos juegos para uno. Sí, Milwaukee solo tiene que ganar uno. Con Eso el sí. pedigrito de un equipo campeón y saludable. ¿Qué pasa? Hay que ver qué ajustes hace Boston. Boston ha sido excelente ajustando el dirigente Udoca. Ha sido excelente estratega y ha podido barajear su ficha. Boston es un equipo bien defensivo. Ahora, Milwaukee es un equipo que sabe anotar, sabe ejecutar, uh -huh. y lo ha probado a través de la temporada. O sea, ¿sí? Como tú dices, Milwaukee, un solo juego tiene que ganar, Boston tiene que batear hoy para ganar, y dar ese palo a un juego 7, que sería en casa. Pero, si Milwaukee va, sale duro, gana el juego de la serie hoy, ya sería la serie final de claro. la conferencia.
0: Sí.
2: Y, te, y te voy a decir algo, algo que quiero agregar rápido. Sí. Lo, lo que hemos hablado, y, lo, y va a pasar hoy, esto va a ser un juego posesión, por posesión. Mm, yeah. como, les, como les dijimos antes de comenzar de hablar, que es que tenemos que, que expandir un poco porque realmente esta serie podría ser una de las mejores fuerte, series sí. de todos los playoffs Punto y se acabó. El último partido de ellos, que fue en mayo 11, el 11 de mayo mejor dicho, se acabó 110 a 107 y ya sabemos la razón por la que fue. O sea, fue una mm. volvemos a lo mismo. Posesión bueno. por posesión. Y este partido va a ser lo mismo
0: exacto, es, eso es algo que, que se ha visto en, en, el, en el juego anterior, eso, eso cualquier equipo podía ganar porque los dos estaban metiendo y estaban, estaban haciendo buenas movidas este moviéndonos adelante verdad con eso, para terminar aquí con el NBA y vamos para el grano que es el BCN este, los Warriors y Memphis uh, Grizzlies que están lamentablemente sin John Moran, no sé si han confirmado si, si ya está fuera completamente yo entiendo que sí eh, yo él, él tiene un, en, en, un, un sí. bomb brew, si no me equivoco eh, okay. Pues sí, so, eso está 3-2 eh, Ellos juegan esta noche a las 10 Y veremos cómo va a ser Pues yo todavía tengo a los Warriors uh, Terminando esta serie Y yo, yo entiendo que hoy debería ser esa noche Ahora, ellos, ellos Dieron una sorpresa bien grande eh, Jugando sin Jean Morant eh, Le dieron una paliza Asquerosa a los Warriors Que yo no lo pude creer sí fue, se fue, se sí, fue una cosa que a, a la, Antes de llegar a la mitad, ya ese juego se acabó ya la, la, la segunda me, la mitad fue. fue eh, eran unos asesinos. Estaban abusando con los Warriors.
2: Tú sabes lo que pasa con Memphis que mucha gente no, no, no lo ve, ¿verdad? Y es por el detalle, ¿verdad? Yo, como dije, yo no estoy viendo mucho en NBA, pero si mm. leo estoy viendo los highlights. En el fantasy específicamente, tú tienes que estar bien pendiente a ciertos jugadores, ¿verdad? Ajá. Y aquí y aquí lo, lo interesante es que yo estuve viendo toda la temporada muchos jugadores de, lo, de Memphis. Jaren Jackson lo tenía, Dylan Brooks lo tenía, eh, Desmond, Desmond Bay lo logré, ¿verdad? También eh, coger, pero estamos hablando en, distinta, en, en distintas ligas. Yeah. Kyle Anderson, Brandon Clark, o sea, son jugadores que ya se llevan preparando toda la temporada para este momento lamentable la situación por demás de Jamorant porque sí. Jamorant, ya ustedes saben lo que va a pasar la próxima temporada, punto y se acabó, pero el hecho de que Memphis está aquí es bien grande porque mucha gente lo está comparando con el equipo eh, para aquel entonces, no me acuerdo si era 2012, 2013 2014 cuando estaba Marc y Zach Randolph, que también estaba el, el PG que ahora está con, ahora está precisamente con Mike
1: Conley Michael que Michael. Está con
2: y, y, y es bien interesante porque el equipo de los, de, de los Memphis Grizzlies poco a poco fueron mejorando y están, eh, eh, están donde están y, no, y no, es por, no es por obra y arte del Espíritu Santo, por decirlo así, han sí. trabajado, han desarrollado ese equipo, ahora, lamentablemente, en el otro lado, tú tienes al mejor tirador de la historia de la NBA, llamado Stephen Curry, que si decide, si hoy en la noche, hoy en la noche, tienes a Clay Thompson, compañero de, también, que es un gran tirador, es como, este este partido también, ¿verdad? Podríamos decir que hasta cierto punto es posesión por posesión, eh, pero si Kerry viene en una de esas noches, que es impredecible, yeah. está bien complicado, Jorge.
1: Mira, el, 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 yo creo que el factor de este último juego fue un blowout, treinta y pico puntos. Yo no vi el juego, pero veía el box score y decía, Diante, ¿qué pasó aquí? Es sencillo, la serie está 3 a 1, Memphis tenía que salir a dar todo. O sea, eh, tú podías decir, mira, yo prefiero perder 4 a 2 que 4 a 1. ¿Verdad? Así que vamos a darlo todo, aunque nos escogotemos para el juego de hoy, por ejemplo. Rebotes, 55 a 37. Eso mm. es una pela. Claro,
2: claro. pero, pero los diferencia. hombres grandes los hombres grandes de, de, de Memphis, ya, ya lo hablamos, o sea, estamos hablando de que son hombres grandes que son juegan dura bajo el palo.
1: O oh, no, clara, claramente Steven Adams va a hacer fiesta todas las noches porque ¿quién lo defendería si no salgo con Jordan Poole? Y Jordan Poole no está saliendo en el cuadro inicial. Ellos juegan small ball con Draymond Green y Kuminga Así que generalmente un poste como Steven Adams, un tipo como DeAndre Ayton te va a matar en la pintura. Ahora, en asistencia sucedió lo mismo, 37 a 22. Estamos hablando que 15 asistencias al mínimo de dos puntos, asumiendo que no se metió ningún triple, son 30 puntos de diferencia en asistencias nada más, más los rebotes. O sea, esto como yo te dije, yo no me metería tanto en el scout técnico. Esto es cuestión de yo me voy 4 a 2 a irme 4 a 1 digo y Quién sabe si vienen y batean por otro y sacan otro juego Así mm. que es un juego que se trataba de darlo todo Y no quedar con a, avergüenza Y ver qué pasa en el juego de hoy Yo creo aún así, ¿verdad? Y entiendo que como tú mencionas Memphis tiene muy buenos jugadores Pero los Warriors tienen la veteranía Tienen al mejor tirador del mundo ahora mismo Y tienen un roster bien completo ofensivamente La mm. única deficiencia de Golden State sería la defensa y Draymond Green se encarga de que cada noche el equipo salga a dar el palo y a defender fuertemente. Claro,
2: y, y, y hay que recalcar, ¿verdad? que siempre lo digo cuando hablo de los Warriors, no todo el crédito se lo merece llevar Steve Kerr por el éxito de los Warriors, sino hay Exacto. un hombre que comenzó ese movimiento que se llama Mark Jackson Mark Jackson. Mark, Mark Jackson comenzó el movimiento, ¿verdad? luego vino Steve Kerr y lo perfeccionó y, y, y el sistema de Golden State es sencillo mete la bola más que yo o sea, yo, tengo el talento, yo tengo el talento para meter la bola y meter la bola más que yo. Yo voy a defender, pero voy a tirar voy a tirar más, voy a tirar todas las veces que pueda y la, la posibilidad de que yo enceste el canasto más que tú es bien alta. O sea, sí. y, y eso es lo que ha herido Golden State por los últimos cuatro años, muchachos. Ahora, uh -huh. algo que agregar de la serie. Cien, el primer partido de la, ser, de la serie se acabó por un punto. El segundo partido se acabó por cinco puntos. Luego, partido tres, por 20 o 30, si no me equivoco. A favor de, de Golden State, así sucesivamente ha estado, ha estado pasando. Golden State después le gana por 3 puntos, 198, y luego viene la paliza uh -huh. que le da Memphis a, a Golden State. Ahora, un detalle que quiero que quiero que Jorge Velázquez lo evalúe. Será, habrá, habrá encontrado los Grizzlies en, en ese en ese ¿verdad? Scouting esa, esa, esa incomodidad más allá de lo que mencionaste de, de la defensa. ¿Habrá encontrado, habrán encontrado ellos ese gap, ese boquete. En el sistema de, de Golden State, ¿verdad? Luego de sacar esa ventaja.
1: Yo creo generalmente que. Cuando... Sí, Perdona. sí, mete mano, no, mete mano. Generalmente, cuando tú haces scouting en la NBA, tú tratas de atacar el weak spot. Eh, por ejemplo, el poste. Eh, generalmente, un equipo como Golden State, yo trataría de jugar pick and roll, llevar esa bola al poste y cansar. A quien está defendiendo la va abajo, que usualmente pues Draymond Green, a veces se mete Andrew Wiggins, a veces se mete Kuminga, y eso te obliga a tú cansar a esos tipos y a poder dominar, que es lo que tuviste con los rebotes. Claro. Ellos lograron muchas asistencias, posiblemente rotaciones defensivas, pase extra, Wira, pase extra, tiro de tres, llevo la bola al poste y anoto, y canso defensivamente a Golden State, y obviamente. Ellos metieron demasiados puntos. O sea que la defensa golese ese día no estuvo.
0: Pues sí, mira, terminando con eso, ¿verdad? Este, una cosa que yo quiero añadir es que, que tenemos que contar que tenemos al, al gran eh, eh, Steve Kerr, ¿verdad? Que es el dirigente que obviamente va a buscar ese boquete que, que, que no vio en el ajuste. Y obviamente una pela como la que pasó a, eh, el último juego no volverá a pasar. Ahora es bien probable que esto sea como tú dices como los últimos juegos, o sea, este juego quizás se gane por 5 o 3 puntos eh, porque sí, ¿no? Memphis se ve que, que algo encontró y, y le va muy bien con eso
2: Y el, el único problema para cerrar que yo que yo ¿verdad? mientras ustedes estaban hablando ¿verdad? y mientras yo estoy analizando y estoy buscando ¿verdad? Eh, porque obviamente es, eh, estoy mirando acá, sí. el único problema que tendría Memphis por ese lado es el hecho de quién va a ser esa voz cantante porque obviamente uh -huh. todos los partidos sí hemos visto una, una hemos visto ¿verdad? que han, han surgido diferente, diferentes figuras pero Golden State tiene su voz cantante ya de una tú sabes que hoy Stephen Curry va a venir afilado eh, Clayton va a venir afilado todo, eh, sabes, ya tú tienes una constante eh, ya tú tienes una idea de quién va a venir a hacer esa constante pero Fis pues hoy probablemente tenga que
1: venir otro por lo que estamos hablando por scouting exacto por eso el resumen por eso el resumen eh, por eso es que yo veo difícil que Memphis gane la serie, porque en realidad es este juegazo donde tú lo das todo y te, te anotó todo el mundo, o sea, tienes tres jugadores con 21 puntos, tienes tres jugadores más con más de 10 puntos, caramba, vas a ganar porque la ofensiva fluyó, hay que es ver qué pase hoy, y si pierden hoy, que no, verdad, que todo puede pasar, que pase un juego 7, yo creo que Golden State tiene más power a la larga
0: eso es así esta noche va a estar interesante y con eso vamos a parar al NBA y vamos para el grano, pues aquí entramos al BCN ahora, ya hablamos de, de lo que es el NBA y los playoffs, el BCN está súper bueno eh, este año y ya estamos en la semana número 5 y empezamos con los piratas, verdad, que ahora mismo están 9 y 4 eh, esta semana, yo, yo cuento la semana como hago el podcast, yo lo cuento desde el viernes a viernes so, eh, okay. esta semana ellos están 2 y 1 <coughs> eh, so no le, no le va mal esta semana, eh, tuvieron el problema, ¿verdad? con la Que, que le dio fuerte fue la, la suspensión a. Todavía. A, a todavía. Thomas Robinson. Está pendiente todavía, ok. Porque no, a...
2: Ellos, ellos le, denegaron, le, de, le denegaron la petición. O sea, que en otras palabras, Thomas sí. Robinson hasta ahora está suspendido 15 juegos y tiene que pagar 3 mil
0: Exacto, que tiene 15 juegos, que eso es grande para, para, para el BCN, eh, porque no son no es como el NBA que tiene ciento y pico juegos. 80 eh, y pico juegos no
2: ya, ya, ya te perdiste prácticamente la, la temporada o sea 15 juegos si sacas la matemática ahora mismo el récord de, de los de lo, no, o sea, ahora mismo no te voy a decir la matemáticamente pero ah, tienen
0: 9 y 4 si sí. hacen
2: la suma son 16 juegos en otras juegos. palabras se dividen
0: y un gran importante un grande importante estamos hablando de Tomás Robinson entonces eh, para colmo los 3 mil pesos que tiene que pagar eh, está llevando el caso al comité olímpico y creo que se lo negaron se lo negaron. Eh, todo, todo fue negado hasta el momento. O sea, entonces, eh, esta, semana, ahora, eh, esta semana se unió Benjamin Colón, por lo menos, y tenemos a Gary Brown que empieza el sábado.
2: Y Benjamín, Benjamín se unió, ¿verdad? Que, que quiero, ¿verdad? digo, esto, esta es la teoría mía por lo que yo he estado viendo, ¿verdad? Félix Rivera va a estar fuera un mes por una operación que, que ¿verdad? Ajá. Que... que del menisco. Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Esa, esa lesión pasó en el último partido, eh, ¿verdad? En ese primer duelo entre los capitanes y los piratas. Uh -huh. Y al Félix, pues, estar fuera, pues, ellos necesitan necesitan ese otro hombre, ¿verdad? Que lo tenían filmado, pero después no se sabe qué pasó. Y firman a Benjamín, ¿verdad? Un jugador veterano, sabe lo que tiene que hacer. Y, de hecho, desde que lo firman, pues, ha sabido, ¿verdad? Lo que... Ha sabido hacer lo que él sabe hacer en cancha, ¿verdad? Y está aportando, sí. que es lo más importante. Y la integración de Gary
0: Brown... Sí. Eso va a ser importante, vamos a ver cómo vamos a ver cómo se mueve ahora. este Yo digo lo único pero, que... Ajá.
2: Pero importante, importante. Mañana eh, va a estar debutando Dimitrius eh, Treadwell, que es el nuevo refuerzo, ¿verdad? Que va a estar debutando con el equipo de los Piratas de Quebradilla. Y es bien interesante este tema, porque dos refuerzos estaban practicando eh, con los Piratas de Quebradilla, ¿verdad? Desde hace yeah. creo que dos o tres días. Pero aquí lo interesante y... es que el otro refuerzo es un refuerzo que conocemos, que es Diamond Stone. Ajá. Pero entonces, ahora, Dimitro Strzelewal es un gran jugador, ¿verdad? Pero es un jugador, eh, como uno dice, mayor, ¿verdad? Es un jugador mayor que mm. eh, tiene deficiencias serias en su tiro libre, promedia 47% por juego. O sea, pero, un, pero es este tipo de, típico jugador que cuando llega al baloncesto superior nacional, ¿verdad? Cuando tú vas a la cancha, tú lo ves y tú dices, espérate, pero este hombre es chiquito para, para la posición en que está, porque mide 6-7. Mm. Pero es un jugador fogoso, va a las tablas, no, no es un tirador realmente, es un jugador ¿verdad? Que, que domina las tablas, juega duro, es un veterano de la liga de la liga europea, ¿verdad? Y, y ya sabe el caído por, por varios años, ¿verdad? Allá. Eh, pero, como te dije, tiene una situación en los tiros libres. Y Jorge, yo no sé tú, pero si yo encuentro un refuerzo que tiene un problema en, en los tiros libres, y, de, y diciéndote lo, lo, ¿verdad? El, 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 diciéndote los últimos, los últimos partidos de él uno de seis, los últimos dos, uno de seis del área del tiro libre y los penúltimos dos juegos tres de 14 y tres de diez, o sea Uf. en otras palabras, si tú haces el scouting y Jorge puede agregar en esto en las últimas posesiones que tú, que, el, que el equipo va contrario, va a hacer darle falta al jugador porque no mete el tiro libre, entonces tienes no. una complicación.
1: Y en una liga tan física como el BCN, tú vas a coger falta tras falta, aquí se juega bien duro Y es la primera eh. vez que él
2: pisa el BCN conste, él no había pisado nunca el, el baloncesto superior nacional
1: y cabe señalar que un tipo de 6'7 versus un tipo de, como Thomas Robinson que honestamente domina la liga es un tipo que físicamente está joven eh, da palo, es fogoso pelea, pues ya un tipo de 6'7 te baja el promedio de altura de quebradillas, que yo entiendo que no es un equipo muy alto, que depende de por ejemplo un Philip Wheeler, que mide 6'8 pero tiene 19 años eh, Carlos Emory que está como en 6'6 6'7, pero si traes otro 6'7 yo creo que cuando te toque defender a Chinemelo, el ONU te ese va a ser defender, el problema eh, a ese tipo de hombre grande pues vas a pasar el trabajo porque también vamos a, mor, vamos, 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 no, vamos a, mor. a hablar de Moore Víctor
2: Roque va a llegar próximamente tienes a Clark, tienes a Jefferson en, en Mayagüez en este Hanging caso, Mark o Marvin Jones, pues lo sacamos porque Marvin Jones aparentemente <ríe> se va, como nos dice, de, de vacaciones <ríe> por la playa antes de tiempo. Eh, pero tienes distintos refuerzos. tienes a Ben Macaulay en, en, en Guayama, que es de los centros más subestimados del baloncesto sí. superior nacional. En sí. fin. Siempre tiene buenos estados. Claro, ti, ¿sabes? es un tipo consistente y hacer trabajo solo lo que tú necesitas. Ahora, yo lo que entiendo y lo que veo de los Piratas de ya que es la única razón por que veo la firma de... de, de, de eh, de Dimitrios Stretwell, eh, ¿verdad? Es el hecho de que ellos van a intentar correr lo que es el, 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 un estilo parecido, yo diría, me estoy atreviendo a decir, mm. eh, como Fajaldo, de, de Small Ball, entre comillas. ¿Por qué? Porque tienes a Gary Brown que llega eh, en la 2, pues obviamente eh, tú decides, el, 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 ¿verdad? Puedes decidir con quién tú quieras correr en la 2, pero entonces en la 3, tienes a, puedes poner, puedes, bueno, en este caso podríamos poner. Si, analiza, si analizas esto, puedes poner a Philip Willer en la 2, puedes mm. poner a Carlos Emory en la 3, eh, y puedes poner a, a Tremor en la 4 y Wilson en la 5. No es un cuadro que puede jugar contra equipos que tengan hombres grandes eh, dominantes, pero contra todo lo demás, sí. va a ser sumamente complicado, porque todos pueden correr la cancha.
1: Ahí lo único que me preocuparía es anotar la bola de afuera, porque Philip Willer y Carlos Emory no son tiradores naturales. Si sí meten, por lo menos Emory mete su triple de vez en cuando, pero no son tipos que fluidamente puedan meter el triple y en cuestiones de scouting, pues yo emp empacas un poco más la pintura y complicar la cosa para Gary. Claro. que Es un tipo que, que crea.
2: Eh, y, y, y y, y eh, Dimitrios no tiene un buen por ciento de tres, tiene un 25 por ciento, o sea que no es un jugador que en el scouting, el único, pero <risa> bueno, realmente el único jugador que grande, el, el único hombre grande que puede tirar de quebradilla es este Wilson, Jamil Wilson. Wilson, yeah. Wilson. Yo creo que va a ser al final del camino, ¿verdad? Puede ser una buena movida, pero no nos olvidemos de lo que estaba diciendo. Diamond mm. Stone estaba practicando con el equipo de los Piratas de Quebradilla y Diamond Stone viene de destrozar lo que es la Liga de Taiwán en la División 1. Estaba jugando 42 minutos, promedió 26.7 y 11.8 rebotes. Y usted dirá, sí, es la Liga de Taiwán... Pero hay que respetar el hecho de que estaba jugando 42 minutos.
0: Exacto.
2: Y, to, y, y todos los partidos realmente sí eran. Es una liga que realmente no es defensiva, porque si analizamos el último partido del que anotó 50 puntos y 13 rebotes, señoras y señores, el, 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 en otra, y jugó 47 minutos. ¡Qué, qué, qué clase de bestia! 134 por 135 se acabó ese partido. O sea, como quiera, el otro lado está metiendo el balón, tú sabes, y y mejor para en este caso para el equipo que lo coja porque el jugador está corriendo, está en condición te puede dar y 25 conocer la liga. y conocer uh -huh. la liga, ahora la pregunta es muchachos, los piratas lo guardarán bajo la manga por si no sale eh, velada con Dimitrios o otro equipo llamará a Diamondstone, que hay equipos ya, que le hacen ya. falta urgentemente eh, Bueno tú ese sabes uno
0: tú sabes, tú sabes que ese hombre no se va a quedar ahí esperando y los no, equipos no van a dejar que él se quede afuera. So, eh, si, si los piratas no hacen la movida rápido, ese, ah, ese rapidito óyeme, apoderado, apoderado
2: <ríe> haga su asignación, gerente general haga su asignación. <ríe> ese hombre está en Puerto Rico y está disponible. Hace falta en ciertos equipos que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Si, si lo grito, si lo grito ahorita, pues lo grito ahorita. Pero ustedes saben lo que pasó. Bueno, vamos a decirlo. Ustedes saben lo que pasó anoche en Fajardo. Ah, no, sí, sí, eh, sí. Eh, te menciono, voto el juego Ese jugador, si yo fuera, y si, lo digo aquí Si yo fuera el GM, ahora mismo del equipo uh -huh. Yo lo saco, y la gente dirá, no, pero es que es un hombre Grande, que hace falta, que choca Pero es que te voto el juego, en overtime uh -huh. o sea, entonces le está restando Lo que están haciendo tus nativos Y probablemente está rompiendo la química Que está buscando que no se rompiera Al sacar a Devin Jefferson Entonces te estás contradiciendo y tú dices, espérate, pero para que yo quiero, híjole, y, y Jorge, que ha estado ¿verdad, bregando en, en equipos profesionales y ha estado ¿verdad, eh, haciendo, ¿verdad? ha tenido diferentes ¿verdad, figuras así. Cuando tú buscas un refuerzo, tú, la palabra lo dice, vienes a reforzar el equipo. Pero cuando tú ves el desempeño que ayer tuvo otra que lo tengo que mencionar para linkearlo con Diamond Stone, uh -huh. yo personalmente, si tengo la oportunidad de hacerlo, y yo me entero de que en Quebradilla está Daimon Stone, Diamond Stone llega aquí, es lo que viene Víctor Rutti su siguiente.
0: Muchachos, o sea, así, hey, mira, en verdad, Pachi acaba de meterle presión a la franquicia, especialmente a, pi a los Pirates quebradillas, porque si sí, no lo firman, ahora vienen los demás.
2: Es que se tiene que decir: el baloncesto superior nacional es, es conocido por, por no es que reciclar jugadores, por no decirlo así, pero es por tener muchos jugadores para resolver, sí. ¿verdad? Y, y hay jugadores que caen de la nada, que funcionan y que hacen el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que Diamondstone realmente hay varios equipos que lo pueden utilizar por un cierto tiempo. O sea, es un jugador que puede meter el tiro libre, tiene un buen por ciento del tiro libre, puede dar el tapón, tiene algunas debilidades en la defensa,
0: pero se pueden trabajar. Eso es así. Y con eso nos movemos, ¿verdad?, para los vaqueros. Los vaqueros están ahora mismo 9-3. Creo que la, la última semana, le, esta última semana le fue muy bien. Eh, en esta semana se fueron 3 a 1. Eh, creo que la, la único que... Me... Falta el juego del sábado. Sí, perdieron, eh, exacto. Eh, perdieron contra Santurce 89-95, que esa fue la única que perdieron esta semana. Eh, Todo cerrado. Javier Mojica tuvo un tremendo juego contra Fajardo, que se fue con 33 puntos, ¿verdad? Eh, seis asistencias, cuatro rebotes, 4 steers, el tipo estaba lucido.
2: Si yo, te, si yo les pregunto <risas> a ustedes en estos momentos, ¿ustedes meterían en la conversación eh, a Javier Mojica para la MVP, ¿Qué ustedes dirían?
1: Ay, diablo. Yo de, yo ah, o sea, o sea, tú... o sea,
2: o sea, o sea, pero escucha escucha bien. Sí. En la conversación no significa que eres el MVP. En la conversación ah. significa que entre los primeros 5 o 6 jugadores se tiene que hablar de ti. Porque claro, yo
0: lo no metería. Por, yo digo que claro, yo, okay.
1: Y más porque está, está entrando 38 años. <risa> sí. Está, está jugando el mejor. Yo estaba hablando hace un tiempo, no recuerdo con quién, y yo dije, "Mano, Javier Mojica se ha echado sus mejores años de juego después de los 30 y pico de años, ¿sabes?" Es, así. Que me es como el vino. El tipo ha hecho mejores juegos, entre más viejos se pone. Oye, cumple 38 este año. Eso parece.
2: Yo te diría de que fuera de Angelito, que que, que esperemos que que regrese. Tuvo tuvo una, una lesión del tobillo, él dice mm. que se va, ¿verdad? que necesita un tiempo para trabajarla, pero realmente, como en la administración de vayamos no me sorprende de que el jugador venga el sábado y debute ante los de los capitanes, pero Realmente, Angelito, ya una constante, ¿verdad? Como la temporada pasada, ya va su número, se lesiona, sí. pero el que aceptó ese llamado son dos, los que aceptaron sí, ese lógica. llamado son dos, bueno, podría decir tres, tiene primero a Mojica, que es el de la conversación que estamos hablando, que llevan una semana, dos partidos de sobre 30
3: puntos. O sea, uh -huh.
2: hello. Y ese partido de, lo, de lo, allá en Santurce, realmente, si Santurce no hubiese, como uno dice, sacado, es, es, tirado, tirado esa, esa, esa cuarta, sí. y jugadores como Ángel Matías, eh, jugadores como Filiberto Rivera, no hubiesen hecho ese trabajo, si ese juego era de, de los vaqueros de Bayamón. Así que tiene que estar otro jugador que mi respeto por el trabajo que está haciendo es Cliff Durán. Qué grande es ese Cliff Durant corriendo, claro, sí. manteniendo el juego todo el tiempo, manteniendo ese pace, pero es un jugador que es bien interesante, porque siendo un armador puede anotar las bolas, pero puede defender y es bien incómodo.
1: ¿Eh, Jorge. Sí, mira, el mejor contraste que tocaba, de, lo voy a hablar de Cliff Durant, porque eh, el juego de Bayamón contra Santurce, ganó Santurce por varias razones. No jugó Angelito, que es el playmaker de Bayamón, <tose> y ese sí que pone a jugar ese equipo. Claro. Y no jugó Javi González, que es su segundo backup, dos poingares naturales que desde el baloncesto colegial de allá en Estados Unidos destrozaron sus ligas. Eso pero sí. entonces son las bujías eh, armadoras del equipo y no estuvieron disponibles contra, contra Bayamón, eh, contra Santurce. Contra Cliff Durant asume sí. el rol de armador en ese primer juego contra Santurce, pero comete siete turnovers, sí. lo cual te imposibilita el juego y un juego que se acabó cerrado. Con esa cantidad de turnover, pues obviamente ahí se traducen los números en, en esa derrota. Claro, Ahora, claro. Com, como ayer tú dices, Cliff Durant es un combo guard para mí. Con Bayamón juega más de shooting guard, obviamente, uh -huh. porque ese es su fuerte. Ya tú tienes los do, dos de los mejores, o de, los, de los armadores más competitivos de la liga. Cliff Durant ayer, como dice Pachi, 16 puntos, 12 asistencias. Yo me, atrevería, uh -huh. yo, te, yo me atrevería a decir que esas 12 asistencias es de los de la cantidad de asistencias más alta de en armadores de la temporada. Porque El, el, ahora este, el, primero, el, el
2: primero, perdonando, tu inter, perdonando la, la interrupción, el primero es name Mason, eh, Mason que hizo 14 en, allá en, en San Germán, pero luego le sigue... este a, Bueno, y Tremont Water ayer, a, ayer, ayer anoche también hizo dos. O sea, que fue, un par, fue una noche bien interesante porque dos, dos jugadores eh, se van con dos asistencias.
1: Y se traducen en victorias, cuando tu armador facilita el juego de esa manera es bien complicado ganar porque el juego fluye, 12 asistencias son 24 puntos mínimo, es fuerte y eso y eso involucra a tus jugadores y hablando de esas asistencia, curiosamente ayer un tipo como Evian Duhal también, perdona, Emi fueron 12 rebotes, me confundía en boca. Emi Emi tuvo
2: un gran juego un juegazo y cuando hablemos de Fajardo, ¿verdad? Quiero quiero hablar de, de, de eso porque eh, quiero entrar en ese detalle. pero tú sabes que lo, lo que a mí lo que es bien interesante de, Fajardo, de, de Bayamón, es que todo el mundo, ¿verdad? Yo hablo muy bien de, de Bayamón, pero yo siento mm. de que hay algo que no sabemos sí. realmente. O sea, yo siento de que hay algo que no sabemos porque, por ejemplo, anoche y Imael Romero lo sentaron en el, en el banco y... No jugó realmente hasta, hasta jugó ¿verdad? obviamente, pero estuvo sentado en esos momentos clave y realmente entró cuando sale eh, por problemas de falta, no me acuerdo si fue Hernández, ¿verdad? sale por problemas de falta y él entra, pero ya se estaba hablando de, de las distintas actitudes y ya llevan mm. sobre dos años con esto, pero a la vez tú firmas a los jugadores y es como que está bien contrarresta lo que se está diciendo, pero es que hay veces que no se traduce en cancha. Hay veces ah. que en cancha, yo siento que los vaqueros de Bayamón tienen problemas y Angelito pues sí, lo, los ordena, los pone en orden, tú sabes. Yeah. Pero a, anoche mismo sí no estaba Nelson, ¿verdad? Estaba el asistente, Nelson está fuera por, por, por lo que es Microplasma. Eh, pero vi par de actitudes como que yo digo, este equipo de, lo, de los vaqueros de Bayamón, si todo el mundo entiende su rol al 100%, no hay una razón por qué ellos no puedan ser, eh, eh, puedan estar en esa conversación de los top four, eh, ¿verdad? de los mejores cuatro equipos de la liga, porque no voy a decir que van a llegar a las finales porque no sé qué vaya a pasar, pero realmente es, es un equipo que es sumamente completo, como sí. habló Jorge, tienes, tienes a, no solamente tienes Angelito, tienes la, esta temporada la bendición de tener a Cliff Durán y a Javi González a los tuyos, que en este caso Javi González va debajo de Ángel y tener, tener a, a Javier Mojica con Angelito entrando, pero luego sacando del banco a Javi, a Cliff Durán, y tienes jugadores como anoche Luis Cuascu Luis, eh, que está haciendo el trabajo, tienes uh -huh. a Ryan Pearson que también está haciendo el trabajo, es otro veterano tiene muchos recursos realmente y Ángel Núñez, he escuchado cosas Ángel Núñez, pero ayer sí. tuvo un gran partido, ayer metió el bombazo y está haciendo bastante consistente en cancha
0: Sí, eso es algo que vamos a tener que ver porque a los vaqueros de Bayamón tú nunca los vas a descontar de, de los playoffs y posiblemente llegar a la final. y Pero sí entiendo lo que tú dices, Pachi, que es verdad. Hay algo raro. Cuando tú lo ves jugar la tú, es tú gocar... has ido a la cancha. Todas,
2: sí. tú, o sea, yo, yo fui a las canchas la primera semana, ¿verdad? Yo estoy sí. en Daytona, ¿verdad? Valga la, la redundancia la Florida. Pero tú estás yendo a la cancha. Y yo no tuve la oportunidad de ver a los vaqueros en ese entonces, mm. ¿verdad? Pero he visto, ¿verdad? Estoy viendo cosas, ¿verdad? Y como persona que estuve en la liga, ¿verdad? Sobre seis años, pues sí. uno, me, uno ve las cosas, uno, uno, es, es un sign language que hasta sí. Jorge, yo te aseguro que, que tiene que haberlo visto.
0: Sí. Tú sabes, tú lo notas en la cancha. Que eso eso, Vela, eso tú lo notas cuando estás ahí, sí
1: de Bayamón, yo puedo decir que a mí siempre me ha preocupado que no tienen una profundidad inmensa aun cuando se menciona que tienen a, a Javi, este año tienen a Scripturan, porque temporadas anteriores, Clip Durant no ha estado toda la temporada, no. o se envuelve tarde, o siempre hay lesiones sí. Bayamón no es un equipo muy profundo Traes algo de las actitudes que es bien interesante, Ismael Romero y Benito han sido tipos que han estado en las redes se ha visto cierta incomodidad o discrepancia con estas dos figuras y ese tipo de situación te complica la cultura porque tú no logras ver cohesividad en un equipo, mientras sí, no, los sí. días pasan y mientras los juegos pasan, que las millas cuenten que, que hay un ship on the shoulder y molesta, eso uh -huh. te va a afectar la química del equipo y por más talento que tú tengas te va a afectar más adelante porque hay equipos bien sólidos que hacen lo contrario se van acoplando y mejorando en lo que progresa la temporada, entonces con Bayamón, por lo menos en mi eh, lo que yo veo, llevas ya una semana sin tus dos armadores, el coach está enfermo, eh, no tienes un equipo muy profundo, tienes un jugador peleándote, Benito eh, no jugó anoche. Pero
2: cuando tú, no dices, cuando tú decías la profundidad, ¿tú dices ahora mismo o en general del equipo me quedé con eso?
1: Bueno, mira, ahora mismo este año tienen más jugadores que el año pasado, porque el año pasado una vez se lastimó eh, Angelito, solo tenían a Brandon Davis de point guard. Este año tienen sus dos point que pero están lesionados Tendrían en la 2 a, a Javi Mojica, eh, a Cliff Durant y a Sami, que a veces lo traen, pero Sami es más Sammy, defensivo. Sami yo lo veo en la
2: 3, Sami yo lo veo como en la 3 en y ocasiones.
1: Y es bien defensivo, no te va a dar punto. Ahí tendrías a tus dos refuerzos y Mael Romero. Este año tienen más, más más sustancia, pero aún así le veo deficiencia. No, no, por, para empezar, no están jugando completo. Yo creo que sí de los equipos que hay que contar, obviamente, de Final Four, pero no sé todavía, es como ustedes dicen, hay algo que todavía no me cuadra. Del sí. grupo hay que ver cómo vuelven y se acoplan y remontan esa química de grupo para, para más adelante en la temporada.
2: Yo pienso que el equipo no porque tenga las situaciones está incompleto hasta cierto punto, porque realmente obviamente todavía faltan una un incógnita bien grande, ¿verdad? Que Stephen Thompson no se ha hablado nada de Stephen Ajá. Thompson. Primero se había dicho que, iba, que había filmado. Eso fue lo que sí. se había hablado. Pero todavía, o sea, ya estamos ahora en mayo, ya ha pasado un mes del torneo y no se sabe nada de Stephen. O sea, se, y estamos a mitad de mayo. O sea, se supone de que ya, an, o después del juego de estrella, sepamos algo de Stephen Thompson o no cuenten con Stephen, a menos que lo vayan a traer para playoffs. Pero un jugador como Stephen Thompson que nunca ha pisado el baloncesto superior nacional. Y no solamente eso no ha estado ha, solamente ha visto a sus compañeros, ¿verdad? Pero no ha estado en cancha con ellos. Este es el tipo de jugador que si tú quieres realmente que, te, que tenga un impacto en el equipo, tienes que traerlo desde mucho antes sí, sí. para que pueda confraternizar con el equipo y por supuesto, ¿verdad? Eh, eh, que se vea esa química. Porque lo que ahora voy con el punto de Jorge. Yo siento que hasta cierto punto el problema es ese que se ve en la cancha, se ven ve ciertos momentos de, de distintas jugadas. Y eso es lo que lo que en ocasiones, ¿verdad? los vaqueros, pues, le ha costado, velada las derrotas. Anoche, yo estoy sumamente convencido y lo sigo diciendo. Los vaqueros dieron el alma y el corazón y los respeto. Pero el jugador eh, Terrence Jones le regaló el juego, le votó el juego. de, de Pero es que, es que no quiero ni hablar de la situación todavía hasta que hablemos en Fajardo. Sí, porque sí. Es que, eh, eh, De verdad que, que apena mucho, pero definitivamente los vaqueros de Bayamón tienen un gran equipo, tienen muchos recursos. Ahora, como dice Jorge, hay que esperar que todas las fichas estén en, 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 en cancha para ver cómo Nelson va a manejar esos roles. Estamos hablando de eh, jugadores como Sammy Mojica, Stephen Thompson, Javi González, Clip Durán, Ángel Núñez, Ángel Rodríguez, eh, Alexis Negrón, que a veces se lleva sus minutos, Benito sí. Santiago, De Juan Hernández, Ryan Pearson, que tiene minutos, y Mae <risa> Romero, Luis Cuacut y Javier Mojica. ¿Cómo trabajan ese rostro?
0: Sí, y eso puede ser parte del problema. Eso puede ser parte de porque está el disconnect. Todo el mundo quiere sus minutos en la cancha y quizás no hay suficiente para todo el mundo, especialmente con tanto talento. Pero claro. voy a cerrar con ellos ahora para seguir moviéndonos adelante porque nos fuimos largo con los vaqueros. Pero para mencionar, esta semana técnicamente le fue bien a los vaqueros, 3-1. Eh, claro. veremos qué pasa en el futuro y nos movemos con los leones de ponce que también le ha ido súper bien eh, ahora están 8 y se so subieron en las posiciones esta semana no eh, se fueron unidos eso no fue muy bueno eh, tuvieron el, Pero tiene... sí sí tuvieron el problema de voy a mencionar esto rápido eh, el problema con tony bishop que se quiere coger un descanso de como uno dos meses eh, por dice por recomendación médica Sí. Eh, creo que están buscando un refuerzo ahora para él y un intercambio y pues algo positivo pues Basayo anotó 676 triples de lo que lleva en su carrera y lo pone el número 22 en la historia del BCN eso es algo positivo ahí y se los dejo a ustedes muchachos
2: eh, si quieres Jorge empieza tú que yo tengo un par de cositas <risa> pero este, te voy a pasar la, le voy a pasar la batuta al Jorge rápido antes esa que hora, tire la bomba antes que, que para... tire bomba
1: mira 11. No, no, para mí tiene un buen grupo. A mí me gusta cómo juega Ponce, pero Ponce tiene un problema interno que se ha salido ya en las redes. Yo creo que no solo el caso de E.J. Crawford, que, mm. normal valga la redundancia, ha salido más a las redes. Hay cierta energía que, sin especular, se ha notado en el roster de Ponce. Y esto viene ya desde el año pasado. Jordi Pacheco se quiso ir y E.J. Crawford se quería quedar en Guaynabo. Ya ven que. Creo que no jugó el último juego. No quiere estar en Ponce. Algo sucede en esa química de grupo que para mí es un muy buen roster. Muy balanceado porque tienes tiradores. Tienes un buen poingar en macho. Eh, tienes a Carlos Rivera de Bacop, Tienes a Luis López. Tienes a Jordan... Eh, Jordan Murphy. Jordan Murphy, gracias. Que jugó con la selección en noviembre en el poste. Bradley es el que sale en sustitución porque creo que va para los, creo no, va para los campamentos de NBA... Eh, creo que Carlos todavía
2: cre creo que Jones es el que se va, creo. Creo que Jones es el okay. que se va. No sé si no, realmente ahí sí te, te la doy. que Es bien raro que yo no, no conozca algo, pero realmente ahí lo que he escuchado es que entiendo que Bradley es el que se queda por el momento.
1: Bueno, pues sale como quiero, no a sus refuerzos. Pero claro. Uberol, yo creo que es un equipo bueno, un equipo sólido. Mi única crítica, ¿verdad? Es que como, como tiende a ser el baloncesto en Puerto Rico. Macho muchas veces yo llega mucho el balón. Eh, es un point guard bien ofensivo. Estilo José Juan Barea quizás que te anotan mucho, te anotan mucho. Sí. Eh, y no se involucra una ofensiva más colectiva long-term. Pero aún así yo creo que es un equipo bien balanceado, un buen roster, pero hay una energía negativa dentro eh, de química. Hay unos caracteres, unos, caracter, unos eh, sí caracteres eh, fuertes que eh, tienen su pues tendrán sus filosofías personales como jugadores y eso hay que atenderlo porque al igual que un equipo no acoplado esto se puede crear el, el snowball effect, de ser una avalancha más adelante en los playoffs. Como tú dices esta semana jugaron, perdieron por 18 contra Guaynabo y le dieron una catimba a Quebradillas pero Quebradillas prácticamente jugó faltaba que me pusiera John un jersey y jugara, eh, porque no jugó literalmente, literalmente no jugó, no jugó equipo el los mismos comentaristas dijeron, ah, eh, ¿verdad? Hicieron alusión a que Quebradillas no estaba jugando con ningún tipo de ánimo, pero cuando tú veías la rotación fueron fue como de siete jugadores sí. eh, y jugadores que eh, anotó el, el muchacho que es rookie, creo que de Quebradillas mismo. Eh, o sea, eh, fue una paliza, se ve feo, pero mitad del equipo no estaba, falta que se incorpore eh, Gary, eh, y tienen el, el, la situación de, de, de Thomas, Robinson, sí, lo que de hablamos. Robinson. Pero aún así, yo creo que Ponce es un equipo sólido. En el standing sigue en segundo lugar, 8 y 4. Pero hay que ver qué sigue sucediendo con esas situaciones internas. Porque E.J. Crawford, para mí es un jugador que puede aportar mucho. Y si no quiere jugar, te va a hacer daño eh, el no tenerlo.
2: Mira, E.J. Crawford me contestó a mí cuando yo subí eh, la información, ¿verdad? De Radio Leo, que fue cuando se especuló que él pidió cambio, ¿verdad? Obviamente yo fui un poco más allá, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Uh -huh. Pero se me dijeron unas cosas de E.J. Crawford y, y, de hecho, este Sebastián Díaz de Zona 23 me contó de que en Guainabo él salió de, de Malas, del Camerino, ¿verdad? Y, y uh -huh. todo como que va a la par con lo que, con lo que me han dicho. Eh, no quiero decir, ¿verdad?, que la situación es con él, pero lamentablemente, a menos que, ¿verdad?, él venga a, a donde mí, ¿verdad?, que le, me hice a la, a la disposición de que, de que me cuente la situación, pues realmente tenemos que contar todo lo que se ve. ¿Y qué pasa?, yo vi este, este equipo de los leones de Ponce, eh, lo, lo vi en dos ocasiones, lo vi en, en San Germán, en el debut, que, by the way, la inauguración de San Germán para mí ha sido la mejor de esta temporada por el momento. Le fue bien. Eh, y, luego, y no, y, otro nivel, y, y el recibimiento de eddie yo creo que yo no había estado sí. en una ovación así desde que los santeros quedaron campeones, tú sabes, estamos hablando de 2019, y, y es campeonato, Eh, y también los Bico, los indios de, de Mayagüez. Y, y es bien interesante porque real, son dos partidos que, que fueron bien diferentes, ¿verdad? Empezaron tal vez similares, pero son diferentes y, y, y me explico. El equipo de los Leones de Ponce se lucieron como los Leones de Ponce, que Jorge está diciendo que es un equipo dominante, un equipo completo, es un equipo que tiene todo para, para, para estar en, en, lo, en los top four. Pero luego pasó algo en el juego. Y, lo, y los Atléticos de San Germán, para aquel entonces con, con Sheldon Mac simplemente uh -huh. no encontraron cómo pararlo en todo el partido, no encontraron cómo pararlo y uno de los jugadores que yo voy a decir algo aquí que no he dicho todavía y yo creo que nadie lo ha dicho, pero Jordan Murphy no está jugando como la temporada pasada. Uh -huh. y, si te, y, y si pones a analizar los números de Jordan Murphy, este año podríamos decir que hasta cierto punto está paseando por el rectángulo. Dígame. Y me sorprende y me sorprende y, y, y es algo que no me, o sea, es algo que me frustra, después de por decirlo así, porque si tuviste una temporada de ensueños, ¿verdad? Y tuviste una temporada que ya levantaste el hype, no es que sigas levantando el hype, pero manténlo, o sea, mantén la expectativa como jugador. Mira, si yo te llevo a decir las cosas que yo vi ese día en San Germán, él dirigiéndose, ¿verdad? A X o Y personas, realmente te quedas sorprendido. Pero yo he visto tantas veces en video a Joel de Murphy y realmente lo vi, ¿verdad? Y, y sí, es un jugador fuerte. Pero no sentí que estaba dando el 100%. Y ahora pues sale esta situación de E.J. De, de Crawford y se tiene que resolver, porque uh -huh. la, la verdad es, eh, David y Jorge, Ponce tiene un gran equipo, lucieron uh -huh. demasiado impresionante en esa salida ante los Atléticos, perdieron, pero los, el, en, en, en Mayagüez, ¿verdad? Aunque era otro caso, ¿verdad? Todavía estaba Xavier Aponte, toda esa cosa, uh -huh. ellos le dieron una paliza a, a, lo, a, lo, a los indios de Mayagüez en su casa. Y un, y un dato bien interesante, y hay que, y hay que resaltarlo, Luis López y Yomal Cruz, pero Luis López específicamente. Luis López es un jugador que eh, ha estado ¿verdad? estudiando, ha estado aprendiendo, ha estado cogiendo ese, ese oído ¿verdad? de, de Carlitos Rivera, de Guerrero de Jesús, de grandes jugadores, y, se ve, y, se, y este año se vio ese trabajo y ese desarrollo, y se está viendo ese desarrollo de ese, de, de ese jugador. Y qué complicado Luis López, porque si tú me, si tú me, y quiero que, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Voy a traer esto aquí a la conversación. Mm. Denis Clemente, uno de mis jugadores favoritos, ¿verdad? Del baloncesto superior nacional, por lo que trae a la cancha. Y me, me refiero a Denis Clemente, ¿verdad? En versión capitán, me encantaba. Pero era un jugador que era sumamente complicado para agarrar por su rapidez. Y hasta cierto punto me gustaría comparar esa rapidez que trae Denis Clemente eh, con Luis López. Son dos jugadores físicamente hasta cierto punto diferentes. Pero agarrar a Luis López en cancha, muchachos está sumamente complicado y realmente viendo ¿verdad? todo lo que trae el equipo de Ponce ahora, tienen que traer y esto sí lo digo, y esto yo supongo que ustedes concuerdan, tienen que traer un jugador eh, como el jugador que iban a traer en Tony Bishop, Tony Bishop para mí era el jugador perfecto porque el, el problema que yo siento que los Leones de Ponce hasta cierto punto tienen fuera de Crawford es que los refuerzos le están quitando demasiado peso a Jordan Murphy y no le están dejando que él se meta en esa pintura y que sale Jordan Murphy que es Tony Bishop es un jugador que, ya lo hemos visto en el Baloncesto Superior Nacional, está aprobado, estuvo en las finales, es un jugador que es un role player, él acepta el rol que, sí. es el, que, que se le indica, sí. y si a él le dice Wilhelm Oskainen, que by the way está en su, año, eh, en su último año de contrato, si eh, si el eh, Wilhelm le dice, pues yo necesito que hoy tú me juegues de esta manera, me juegues más tres, ¿verdad? Que no me vayas, me vas al rebote pero no quiero que me le quites tanto a, a, a Murphy, ¿verdad? Y, y, y tienes entonces la cuatro a Murphy, tienes a, a, en la cinco a lo que debería ser un centro elite. Yo creo que este equipo es. Esto mm. es, es top four, ¿sabes? Pero tienen que hacer esos ajustes, tienen que resolver lo que hablamos, Jorge y, y David, tienen que resolver la situación de Jay Crawford porque es un jugador que no estuvo en el otro partido. Sí. Eh, no se sabe si vaya hasta la mañana y tienes que mover la ficha tienes que moverla, lamentablemente tienes que moverla
0: eso es así, vamos, vamos a ver cómo se mueve todo eso y de ahí lo seguimos, los capitanes están 8 y 5 también eh, están, esta semana se fueron dos y 1 eh, esta semana llegó Gustavo Ayón, que es tremendo jugador para los capitanes eh, algo para mencionar también esta semana que Víctor Lito un juego contra los indios increíble, que fue 27 puntos y se fue como 83 del campo eh, increíble eh, en verdad los capitanes yo digo este van bien como siempre, eh, el año pasado empezaron más o menos igual diría yo eh, ellos son alguien que ya para par el medio de la temporada y para el final ahí es que se aprietan motores, prenden motores y siguen arrancando por ahí eh, no tengo mucho que decir de ellos, en verdad, porque no hay mucha noticia que, que yo he visto de ellos, aparte de, de, de pues, lo que ha pasado esta semana y Gustavo Ayón. Eh, Muchachos.
1: Pues, son los caras. Areci bueno, jole. Arecibo es el equipo que el arquitecto de esa nave mejor ha confeccionado por varias razones. Arecibo es el equipo que pasa desapercibido, pero siempre se sabe que va a llegar a lo último. Mm -hmm. No tiene problemas de medio, sus refuerzos siempre son buenos, no te crean problemas a diferencia de otros grupos, que sus refuerzos se convierten en sus figuras eh, centric, de su, a su, su centro del universo, Arecibo refuerza con jugadores que le dan estabilidad al juego, le, le dan fuerza en ciertas áreas que no dominan, ¿verdad? Que sería la pintura en este caso, pero son tipos que te refuerzan en todo el sentido de la palabra, no son tipos que te vienen a, a dar el protagonismo y te crean situaciones, como el caso que Pachi con Rensión, Jones. Jones sale de Mayagüez porque Cristian Dalmau. Eh, entiendo que me. No, no, una no encajaba, no encajaba. No, encajaba, encajaba no, no vienen con ego, quieren implantar su juego. Ah, pues, vete. Están fajando. Pero cuando vamos al caso de Arecibo, Gustavo Ayón y Chinemelu del son los mejores ejemplos de tipos que vienen a hacer su trabajo. Uh -huh. Son obreros del deporte y Arecibo. Yo creo que no hay mucho que decir, como tú dices, porque Arecibo. No hay ningún hype. Arecibo viene trabajando a hacer su trabajo todos los años. Un equipo bien confeccionado, que muchas veces tiene jugadores en el banco, sí. que pudiesen jugar más minutos, pero tú no ves problemas de que, ah, yo no estoy jugando. Sí. Porque van a atender los asuntos de la manera que el equipo trabaja.
0: Sí, ellos, y, ellos se conocen y, ya. Y,
1: sí, tienen, el, tienen un buen staff eh, técnico. Eh, hay dinero porque ya sabemos sí. quién es el dueño claro. del grupo. Eso está corriendo, eso, una, eso es un reloj suizo. Yo creo que dale, si no hay que comentar mucho. Está en tercer lugar en su división, pero yo creo que ellos van a ser obviamente equipo de Final Four y obviamente ellos van a ir para el Back, to Back.
2: Quiero quiero agregar algo y quiero que las personas no malinterpreten, no malinterpreten el hecho cuando ustedes dicen de que no hay que hablar, no hay mucho de qué hablar de los capitanes. Sí, exacto. Pero 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 es el hecho de que los capitanes son los capitanes. Los capitanes es el equipo campeón es el equipo que estamos acostumbrados que van a ir. Eh, de menos a más, ¿verdad?, eh, porque le siguen llegando las piezas. En los últimos dos años que Fabián, vela lleva como apoderado, hemos visto algo diferente, ¿verdad?, usualmente eh, bajo el mandato de, de Montserrat, ¿verdad? Eh, siempre había esa esa situación, ¿verdad?, la cual, y no le quito mérito, gran apoderado, campeón, es de los mejores apoderados de la historia del baloncesto Superior nacional, pero siempre eh, o mayormente, ¿verdad?, eh, al inicio de la temporada no se contaba, ¿verdad?, por mucho largo eh, tiempo o, o por periodos extendidos de tiempo, eh, con jugadores que... Con, con jugadores ¿verdad? como Walter Hodge, eh, David Vuelta por otros compromisos. Uh -huh. Pero hemos visto una cultura que, que Fabián ha estado trayendo, y es el hecho de que, por ejemplo, David Vuelta no jugó ¿verdad? en el exterior, y, y sí jugaron ¿verdad? lo que fue el torneo, ¿verdad? que no él fue, pero fuera de eso se mantuvo acá en la isla, entrenando, preparándose, todas esas cosas, y eso es muy bueno, ¿verdad? y a pesar de, de, del inicio lento que David Vuelta estuvo, poco a poco ha ido ¿verdad? Eh, eh, mejorando, y cómo... Y cómo yo sé, ¿verdad? O cómo podemos saber de que, de que David va a mejorar el sencillo. Los minutos que juega eh, David vuelta en cancha tienen una razón y, él, y la razón es para que, para que eh, el jugador vaya cayendo en ritmo de una manera rápida. Esto Jorge lo puede, ¿verdad? Lo puede mencionar, ¿verdad? Eh, pero me explico, ¿verdad? Para, para ser menos técnico. Cuando tú ves en, en un box score que un equipo tiene minutos que jugadores eh, no llegan, ¿verdad? Ciertos jugadores clave no pasan de 20 25 minutos o, o 22, es porque el equipo pues obviamente quiere seguir extendiendo, ¿verdad? Esa preparación para más adelante, ¿verdad? Para que cuando el jugador llegue a ese pick eh, sea en el momento correcto. Me explico. Eh, mayormente playoffs, ¿verdad? Que es cuando tú quieres estar en ese pick. Eh, pero en este caso, equipos veteranos, como lo son los, los Capitanes de Arecibo, juegan diferente, Jugadores como David Huerta, vemos 28 o 29 minutos. ¿Para qué? Para que caigan en tiempo, ¿verdad? Por, específicamente, ¿verdad? Por situaciones como esta. Pero bueno, eh, el equipo de los Capitanes de Arecibo eh, es un gran equipo, es el campeón por una razón. Se le integró, ¿verdad? Recientemente eh, Gustavo Ayón. Bueno, yo creo que hay dos jugadores, ¿verdad? Dentro del equipo de los capitanes de Arecibo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que están en esa conversación para el jugador más valioso. Y primero, ¿verdad? Es Walter Hodge. Walter Hutch vino, viene haciéndolo, ¿verdad? Lo que lo que lleva haciendo desde hace, desde hace un año, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que no recuerdo la última vez que vimos un jugador, ¿verdad? Que gana en tres ligas consecutivas un campeonato eh, y se mantiene activo. O sea, la gente a veces no entiende el hecho de que Walter, ¿verdad? Eh, 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 tiene que descansar, de que es un ser humano. Y es por eso, ¿verdad? Que el equipo... Eh, lo y precisamente, yo tuve una conversación con Walter por Instagram, ¿verdad? Que estábamos hablando y le escribí, Walter, te tienen que descansar porque no has descansado y ahí y al, en, en ese mismo partido no jugó y le dieron ese descanso. Pero Walter ha tenido una temporada excelente, ¿verdad? Hasta el momento y definitivamente está ayudando a su equipo hasta estar donde está. Otro jugador que hasta el mismo Walter ha dicho que es el MVP del Baloncesto Superior Nacional es Chimelene, el mm. Está haciendo un trabajo excepcional es el candidato sólido para defensa del año nuevamente, yo creo que va para el tripit y sería algo histórico eh, yo creo que, de hecho, dos veces consecutivas, yo creo que es algo histórico, no sé pero tres veces sí es algo eh, histórico, está promediando, esta semana creo que promedió sobre 3.5 tapones por juego, en los rebotes está haciendo una gran labor, en la ofensiva también, eh, pero no solo eso, yo creo que es el jugador más consistente que tienen los capitanes en estos momentos, ¿verdad? Eh, en ambas partes de la cancha está tomando muy buenas decisiones, está haciendo un gran trabajo, y a pesar de, de ¿verdad? De, de tener que adaptarse por un tiempo, ¿verdad? A lo que era eh, eh, el, el pasado refuerzo, ¿verdad? Que ahora eh, les debo el nombre. Eh, el pasado refuerzo Magriff. de los capítulos, McGriff, McGriff. Lo, oye, lo tenía, lo tenía en la lengua, decía, <risa> Griff, Griff, Griff. Pero eh, obviamente, pues Griff, ¿verdad? Como uno dice, se tomó su café, todavía está, ¿verdad? En, en Arecibo, ¿verdad? Pero obviamente, pues llegó, ¿verdad? El, el, el que se esperaba, Gustavo Ayón. Y yo creo que ahora Gustavo pues le va a hacer la vida más fácil a el Ono. Hay que ver si sus números, ¿verdad?, también bajan. Eso es un factor. Eh, ¿verdad? porque eh, Gustavo Ayón pues, va, eh, va a ser un gran trabajo, y de hecho hubo una entrevista que estaba viendo hoy de, de, del, del amigo Wito Cubero, ¿verdad? de Talento Real, y, y Gustavo le estaba diciendo de que la temporada pasada fue más complicada para él porque él vino en un momento de play vino en un momento que es, es bien hostil, pero ahora él entra en un modo que, como uno dice, eh, no estás en un paseo del parque porque estás a punto de llegar a la mitad de la temporada, pero te dan el, el, el feeling de de, de poder eh, eh, tener ese, ese tiempo en cancha ¿verdad? en Puerto Rico contra los equipos que probablemente te vayas a medir en lo que son los playoffs, eh, te ayuda mucho y él habló de algo bien interesante y Tavallón fue de menos a más pero ahora va a ir de más a más porque si ya estás en una condición física y realmente no tienes que trabajar en eso de lleno como lo tuviste que trabajar la temporada pasada yo creo que eso son muy buenas noticias eh, para los capitanes, ahora de lo bueno tengo que decir algo que me preocupa ¿verdad? y realmente es Joseph Soto no lo veo encajando en ninguna parte del equipo, ¿verdad? Sí, sí ha hecho su trabajo, pero lo veo frío y caliente. Eh, no le he visto cómodo como en otros equipos. Él, él, él ha podido adaptarse a su rol y hacerle el trabajo. Es decir, él estuvo en Los Vaqueros de Bayamón, hizo un gran trabajo. Estuvo en Los Piratas de Quebradilla, hizo un gran trabajo, pero todavía no ha llegado ese momento, ¿verdad? Tal vez lo esté buscando mm. antes de tiempo, pero es que realmente... Estamos, estamos hablando de que cuántos partidos eh, eh, han pasado. Estamos hablando de que son ocho, ocho victorias y cinco derrotas. O sea, ya ha pasado el tiempo suficiente para tú decir, pues mira, pues no has arrancado todavía. Y es una pena porque eh, hace falta este tipo, es, a Arecibo le hace falta a ese jugador para que Walter tenga esos minutos de descanso, para que Walter no se explote tanto en cancha. Pero Joseph pues, en algún momento tiene que reaccionar. Los capitanes para finalizar 5 y cero, como locales, 3 y 5 como visitantes. Mm. Eh, en esos 3 y 5 tuvo el peso, ¿verdad? La situación de vuelta de que no había arrancado. De hecho, la primera victoria de, de, del equipo eh, como visitante eh, fue el Amario Quijote Morales. Eh, mm. Y David Huerta tuvo un gran partido. Y desde ahí, desde ahí entonces pues ha ido mejorando sucesivamente. Pero esto es un equipo, eh, David y, y Jorge, que van a seguir haciendo el trabajo. Son los campeones y tienes que ponerlo ¿verdad? en el top four y hasta las finales porque es el campeón hasta que el campeón no sea derrotado Exacto. tú no puedes sacarlo ¿verdad? De, de esa conversación punto y sacado, y no soy capitán no me digan que soy, no, <risa> aprendan a respetar al campeón, y, no, y conste no soy capitán, me gusta el equipo yo soy una ah. persona que a mí me encantan todos los equipos del baloncesto super nacional pero he visto gente faltando el respeto al campeón, y el campeón se tiene que respetar porque la temporada pasada fue una dura y esta temporada se ve que va a ser bien complicada, va a ser más dura todavía.
0: Eso es así, Pachi. este Vamos con eso, ¿verdad? Cerramos con lo, los capitanes. Eh, lo que voy a hacer ahora, porque nos fuimos largos. Y obviamente es porque tenemos al gran Pache aquí que tiene tanta información en esa cabeza que, que tenemos que escucharla toda. Oye, oye eh, pero
2: es que no había hablado, no, no, pude, no pude hacer live y cuando cuando yo dije el momento de desahogarme es ahora. va a ser en el podcast de la mente de cleca, así que y bienvenido
0: vamos a y bienvenido. Este, pero déjame ir con el ronda De los de, lo, de los equipos, entonces nos vamos en cierto eh, información, situaciones que han pasado en la semana. Eh, moviéndonos de ahí, ¿verdad? Los Atléticos que están 6 y 7 y esta semana se fueron 2 y 0 eh, De ahí los cangrejeros están 6 y 7 la semana fue 1 y 1 y de ahí los Oye. Mets sí Oye, David, sí. a
2: ti te toca en algún momento. Yo te quiero escuchar hablando de los cangrejeros, porque me han dicho. Ah, no, vamos
0: hay, a hablar. Alguien
2: está en una silla caliente. Uy.
0: <risa> pues Uy, pues lo, lo se, se sienta
1: detrás del banco visitante. Ah, yo, tú, tú
0: lo sabes. Eh, los Mets, ¿verdad? Que están 6 y Este, En esta semana ganaron uno, perdieron dos, juegan el domingo. Eh, los grises están 5 y 5. Esta semana fue 1 y 2. Los cariduros, que ahí hay. Ahí hay para hablar también, 5 eh, y 7, en esta semana están 0 y 3. Eh, sí. Tiene, yeah. tiene la,
2: seg la segunda peor racha en, en, en el torneo de, de, de esta temporada. Estamos hablando que son 5 consecutivas. Él, él está sí. a punto de okay. llegar a la primera, ¿verdad? No queremos llegar ahí. Ajá. Así que <risa> hagan las llamadas, que hay un jugador que está libre. No quiero ver a Terence Jones en cancha el próximo partido, que si no me bueno. equivoco es mañana en tu Macao. Y bueno. si sí, un Macao está grande... Ah. Como acá tiene hombres grandes y va a ser bien complicado y Terrence Jones hace falta, pero si yo fuera la el si yo fuera la persona encargada de busco la manera de lo que hablamos ahorita, sí. si Diamond Stone no va a jugar con el equipo de los piratas de quebradilla, <risas> ¿Qué tráemelo qué para acá lo que Está.
3: venimos
0: a Jesús. Eso es así, entonces moviéndonos ahí, verdad, lo, eh, hablando de Terrence Jones este, los indios, verdad, están 5 y 9, eh, semana se fueron 2 y 2, eh, obviamente con el gran cambio que dieron eh, gracias a Cristian Almau y le está metiendo fuerte al equipo y a Bobby por rata, hay que darle crédito a sí, Bobby exacto, por rata exacto.
2: que también
0: estuvo en el 2017 <ríe> este déjame ver tenemos aquí eh, de ahí de los indios los brujos 3 y 8 no le va muy bien y los le eh, perdón déjame ver aquí un segundo de y ahí falta, sí, si lo, no me equivoco ya, los gigantes ¿verdad? yo creo que sí los gigantes están en último lugar y se me perdió aquí
2: y los Mets, si no me equivoco, ¿verdad? 6, sí, 6,
0: 7. Lo, los gigantes están 3 y 7, perdona, eh, 2 y 1, los indios, este, ya lo mencioné, y los brujos que están 3 y 8. Entonces... Sí. De
1: hecho... Ah, 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 ajá. ah, perdona, no, no, termina, David, disculpa.
0: Sí, sí, no, no, con, el, con eso termino de, de nombrar, ¿verdad? Los récords de todos los equipos, eh, para tener eso ya en línea. Eh, pero, ¿verdad? Uno de los equipos que, que hay información eh, es de los cariduros de Fajardo que eh, obviamente dejan, dejan libre a, a Devon Jefferson, que, que lo firma a los indios. Después también sale la noticia que indios tiene problemas con Terrence Jones porque se desaparece un weekend y aparece tarde para la práctica y quién sabe lo que pasó ahí. Eh, Terrence Jones después aparece firmando con los cariduros. Eh, también ¿Hubo, un trade hay, de refuerzo, Hubo un trade de refuerzo prácticamente. Exacto. sí y entonces, Arnaldo Toro, que, que firma, que viene de, fin de Finlandia, si no me equivoco, eh, para jugar con, con los Cariduros. Eh, uh -huh. Ahí te lo dejo, Pachi, para, para que nos den la info de verdad de, de, lo que, de, de lo que está pasando ahí con los Cariduros.
2: Pues mira, ¿cuál, cuál es el... Cuál es el eh, bueno, vamos, vamos con los Cariduros, ¿verdad? Porque mencionaste un par de cosas. Bueno,
0: sí. yo creo
2: que yo creo que los Cariduros ahora mismo están en una posición bien difícil. ¿Y lo, ¿Por qué? Porque eh, llegas hasta el tope bien rápido, pero estás bajando demasiado rápido y no has podido aguantar es como nos dice, cuando el bote, ¿verdad? Tiene, tiene, eh, se hace ese boquete, empieza agua, a, sí. a meterse agua. Tienes que buscar la manera de repararlo, pero el equipo, ¿verdad? Ha tratado, ¿verdad? Porque no le quito mérito, está tratando, ¿verdad? Todo lo posible. Eh, es un gran equipo. La temporada pasada yo siempre lo sigo recalcando. La final era Cariduros de Fajardo y, y los capitanes de Arecibo. Pero esta no. temporada, eh, obviamente, no tienes a, a Carlos González, trae a Lance Colón. Y ahí es diferente, ¿verdad? Alan Sen es un jugador, ¿verdad? Es un perdón, es un técnico, ¿verdad? Que eh, desarrolla muchos jugadores, ¿verdad? Y, y le da mucha confianza a jugadores y jugadores, ¿verdad? Que tal vez eh, con Carlos, ¿verdad? Pues no producían, pues él los va a sacar a producir y viceversa. Carlos, ¿verdad? La manera en que trabajaba con el equipo, tal vez el equipo, ¿verdad? Corrió de una manera con Carlos y ahora obviamente tiene que correr de otra manera con Alan. Pero se están descubriendo. El, el problema principal que, que yo entiendo que, que tienen los cariduros es el hecho de haber dependido tanto de Devon Jefferson y sí es un refuerzo, uh -huh. pero la situación, el, el, el hecho de tú no desarrollar otro jugador nativo, que sea tu voz cantante es, el, es lo que está pasando ahora ahora tienes a mi Andújar, el que tiene que ir de 0 a 100, cuando todavía Emmy yo diría que iba de 0 a 50 y, y eso no es malo pero el hecho de que Tienes que tener más responsabilidad en menos tiempo. Eh, eso conlleva tiempo, preparación, eh, muchas cosas, eh, muchachos. Y yo creo que el equipo el, el equipo de los, de los Cariduros ahora con esa firma de Terence Jones, vimos ayer el resultado, lo dije ahorita, lo sigo diciendo un jugador que yo creo que no volverá a pisar el baloncesto superior nacional a menos que mm. se ponga las pilas. Eh, yo saldría de él. Eh, porque no es un jugador que complementa de ninguna forma a los cariduros. duros, no lo complementa a un jugador que simplemente tú le pides el pick and roll, va a hacer el pick and roll, coge la bola, la tira, en set, no hace mejor a sus compañeros, no hace mejor el equipo, no es un Art Clark ni es un Davon Jefferson, ¿verdad? Eh, Davon pues sale pues por lo, lo que se había hablado, ¿verdad? Eh, Unas una situaciones que, que hubo, ¿verdad? Eh, según habían indicado eh, luego de ese partido de, de Bayamón, eh, y realmente... Lo inexplicable, lo inexplicable, como yo lo escribí, lo inexplicable pasó, señoras y señores. Es un jugador que está en PP, que no le debe afectar, porque si a Brian Coctin no le afectó cuando hubo el, 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 ese traslado, ¿verdad? De, si no me equivoco, fue de, de, de los piratas a, a Mayagüez, pues a Devon Jefferson no le, debe, no le debe molestar, o sea, no le debe afectar. 27 puntos tuvo en el último partido ante, ante sus colegas capitanes de Arecibo, que recibió su sortija. Yo creo que eh, realmente el equipo tiene que. Eh, Buscar esa, esas voces cantantes, seguir desarrollando, ¿verdad? Que es esa, ese personal que salga del banco venga a producir. Guillermo Díaz se integró también, ¿verdad? Yo creo que Guillermo es demasiado subestimado en este punto de su carrera, está haciendo un gran trabajo, pero no estuvo presente, creo que fue por, un, por una, eh, porque estaba enfermo, ¿verdad? Mm. Y, y al igual, eh, Eric Clark. Así que, con esto dicho también, agrego, ¿verdad? Lo de Arnaldo Toro tuve... Eh, la oportunidad, ¿verdad? De, 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 de dar esa noticia. Y es bien interesante porque Arnaldo Toro, la gente lo juzga por, eh, porque estaba en la Liga de Finlandia, ¿verdad? Y, y la Liga de Finlandia está número 37 en Europa. Pero entonces, eh, podemos también jugar al refuerzo Dimitrius eh, Treadwall, porque él, está en la, en la, en, él jugó, ¿verdad?, esta temporada en la Liga que está número 49. Entonces, si tú, si tú estás jugando en la liga número 49 y Arnaldo está en la 37, pues ¿por qué le vamos a tirar la mala a Arnaldo? Porque porque es una liga que quieren decir que es otra división. Yo creo que Arnaldo es un jugador que si se le da la oportunidad va a impactar mucho en nuestro baloncesto superior nacional porque tiene corazón y tiene buenas mecánicas y siempre ha sido un jugador que, que se ha hablado. El problema de Arnaldo fue cuando se lesionó, que desapareció de mm. los de los medios, de la noche a la mañana, porque Arnaldo Toro era de los jugadores que más hablaba con más proyección de la, de la selección y ahora tener la oportunidad de estar con los Cariduros en el momento en que estás, que se necesita porque ya no estás Gilberto Clavel ahora la presión la tiene Arnaldo Toro, no a nadie más mm. la presión la tiene él de que tienes la oportunidad de al igual que a Willow Cruz, que se le dio la oportunidad en los Piratas de Quebradilla y la gente no recuerda que, que él fue el backup de Gary Brown en el 2017, pero él llegó ahora en este caso en, 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 él, él, él está desde antes y ahora Gary entra, sabes pero Will aprovechó esa oportunidad y ya Will lo dejó, dejó escrito el tipo de jugador que tienen que mantenerse, pero dejó el jugador que ahora a Arnaldo le toca hacer lo mismo en Fajardo. Uh -huh. Arnaldo tiene que llegar consistente, tiene que llegar a hacer el trabajo y lo más importante, porque yo digo, eh, David y, y Jorge, ¿por qué se tiene que sacar al jugador de ter Terence Jones? Porque uh -huh. tengo miedo que la química que se está evitando que se rompiera con Devon Jefferson termine rompiéndose con Terence Jones. Porque es un jugador que, si tú estás en un camerino y es lo obvio, y tú estás dando el 101% como lo dio Emi Andúhal, y tú, y tú tienes sentado al lado a Terence Jones, que lo que dio fue menos de un 50% en ese juego, yo diría hasta un 25%, no le interesaba ni lo que estaba pasando en la cancha. Yo creo que eso es un problema serio, porque entonces el jugador como Emi andújal que es, es uno de tus mejores jugadores, sino tal vez tu mejor jugador en el equipo, en estos momentos, ¿verdad? Fuera de John Holland. Ve eh, eso, David, y se molesta, se frustra porque dice, espérate, este tipo también está ganando chavo, no está haciendo esto. Entonces, no tiene ánimo, quiere romper lo que nosotros llevamos haciendo, ¿verdad? Aproximadamente sí. eh, como por tres meses o dos meses con pretemporada. Es una situación y los Cariduros son un equipo élite, nuestro varoncesto superior nacional.
3: Tiene pero tremenda, no están luciendo
2: como el equipo élite. Así que tienen que hacerlo. Claro, tienen que hacer el ajuste porque ahora mismo estás 5 y 7. Tienes un problema serio, serio, serio. Como visitante estás 1 y 4, en la casa estás 4 y 3. Yo creo que el equipo de Carolina, no crean que va para abajo, el equipo de Carolina va subiendo. Está haciendo y, el de Carolina, y, el, y el equipo de Carolina va a subir. Ahora, esto es lo interesante. Los Cariduros tienen una, una urgencia para ganar, porque mira cómo está el standing, ¿verdad? De, de lo que es la, la, la división, la, la sección B. Sí. Los Cariduros están quinto, vamos, 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 vamos a ponerlo así. Sexto están los, los gigantes de Carolina, 3 y 7, llevando victorias consecutivas. 5 y siete los Cariduros, tras... Eh, cinco, cinco derrotas ¿verdad? consecutivas, o sea, en otras palabras los Cariduros estaban 5 y 2 antes ah. de que pasara toda esta sí, situación, sí. y estaban. Y recuerdo que estaban empates con, lo, con, lo, con los vaqueros de Bayamón en esa primera posición luego de eso tienes a los cangrejeros de Santurce 6 y 7 Mestre Buenabo 6 y 7 que le han ganado dos veces a los Cariduros o sea, sí. dos veces, una en, la, una en la casa de ellos y una, una como visitante y tienes a los vaqueros de Bayamón, pero hoy gris, grises y vaqueros, pero esa, esa tercera posición a la sexta Ahora mismo el que se mantenga consistente puede subir. Si, sí. Carolina, si Carolina de la nada gana cuatro juegos.
0: Ya se dos, fueron o a sea, ganar. Gana, dos,
2: gana, dos, gana dos, juego, dos juegos más. Y los cariduros pierden.
0: Le pasan como a tres o cuatro equipos.
2: Es el problema. Esa división está dura y no te puedes dar el lujo de seguir perdiendo. ¿verdad? Yo entiendo mm. que los cariduros van a aguantar ese torque y van a dividir las victorias y las derrotas ¿verdad? de cara a lo que es el juego de estrellas. Pero después del juego de estrellas no pueden dividir. Tienes que estar más positivo sí. para poder subir en esa, en esa tabla de posiciones mínimo ese el estándar el, el de los capi, de, de, lo, de los cariduros de Fajardo tiene que ser el primer lugar o el segundo lugar de esa tabla, muchachos.
0: Sí, es así con los eh, obviamente que los eh, cariduros de Fajardo que tienen como tú dices, están en baja ahora, pero tienen una gran oportunidad que, que que una buena semana y ya pueden estar casi número 3 ah, o no. número 2 dependiendo de lo que pase. Oye, y... y lo llevaron
2: a, y lo llevaron a, llevaron a Bayamón a, a, a dos tiempos extra, como yo digo, sí. cuatro contra, como contra, nos dice, contra cinco, seis, siete, como sean otras palabras, porque realmente mm. Alex estaba haciendo el trabajo, Emi Andújar estaba haciendo el trabajo, Manny hizo el trabajo, Chris Brady. No entiendo mm. la raza, y, 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 qué, y qué bueno que mencione ese, ese nombre, que, lo tengo que te tengo que dar este pensar rápido. Yeah. Si Chris Brady tuvo una gran noche, la noche, valga la redundancia, significa de que hay un espacio que él, él está ya mejorando y hay un rol que él está aceptando. Pero entonces le metes a un jugador como Terence Jones, sí. que no va a aportar nada, y realmente le estás quitando. Yo personalmente me, me voy, en este caso le doy la batuta a Chris Brady, que lo, a diferencia de la, de la temporada pasada que vimos que se le dio la batuta, no resultó. Ahora está resultando poco a poco porque está cogiendo esa confianza. Pues mira, en lo que te buscas busca otro refuerzo, no pierdas dinero, economízate ese dinero y te quedas con Chris Brady y te vas uh -huh. con Eric Clark. O sea, es lo que yo haría personalmente, porque una cosa, hablamos, hablamos solamente de que el jugador juegue, juegue más lo que sea, pero hay dinero que se está invirtiendo. Sí. Dinero que tú puedes invertir en otro refuerzo en algún momento o etcétera. Tú sabes, hay cosas que, que se tienen que hacer en el equipo para que vuelvas a estatus de élite pero también tenemos que estar conscientes de que hay muchos jugadores buenos dentro de esas cuadras que se están desarrollando, eh, eh, entre ellos, como mencioné, Chris Brady y Van Gandía, que está teniendo un rol protagónico esta temporada.
0: Y eso vamos a tener que ver, ¿verdad? Porque eh, es como tú dices, este, eh, la forma que salió Terence Jones de, de Maya da para pensar como que esto puede causarse un problema grande para el equipo que lo firmó. Pero ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Para movernos adelante, porque, ¿verdad? Claro. Ah, hubo unas noticias esta semana. En especialmente que tenía que ver mucho con el tema de, de, de el equipo frank, el, el jugador franquicia el los derechos a, a hacer cuál es quién puede ser agente libre quién no eh, uno de ellos fue eh, que salió la noticia grande verdad fue el de Luis Pelacoco Hernández y otra fue de Alex Franklin en el, en el que la, la cual los dos enviaron unas cartas abiertas uh, para los medios para explicar sus situaciones uh, primero le voy a dejar a, a Jorge para que indague eso primero, porque yo sé que Pachi está listo para jancar. <risa>
1: eh, mira, con relación al caso de Pelacoco, hubo una, un intercambio de, de publicaciones entre Luis Hernández, el jugador, y, y, y la organización de San Germán. Eh, yo creo que San Germán fue bastante elocuente de la manera que se expresó. Eh, yo entiendo que Pelacoco se, se, se expresó en su carácter personal y... Y es importante ¿verdad? que el jugador se exprese, pero siempre hay que tener cuidado con, con las expresiones que uno hace porque la organización obviamente va a ser lo más estratégica posible y expresarse eh, estratégicamente. Eh, así que yo le tengo que dar el beneficio de la duda al jugador y a la organización porque no sé. Así que opinando con los datos que uno sabe y uno ve, eh, se ha visto durante los años eh, y yo creo que este es el año que más o, o más a mejoría ha habido en la organización y en la comunicación, en la liga overall. Eh, pero siempre han habido sus discrepancias eh, entre la organización y jugadores, etcétera. Yo creo que los trapos sucios se, la, se limpian en la casa. Eh, nadie sabe lo que tiene la olla menos el que la menea. Así que fuera de lo más que yo pudiese opinar es que eh, se resolvió la situación luego de que el jugador quería irse, terminó jugando. Ya ese tipo de situación... Te, deja, te da a ti entender que o hubieron conversaciones allá adentro o hubo algún tipo de introspección donde yo como jugador eh, digo, pues mira, vamos a limar las perezas, vamos a limpiar, el, el, como dije, los trapos sucios en, en, en la casa y vamos a hacer las paces y que se juegue. Como dije, como dije, como no conozco la situación, eh, yo me, me, me quedaría, a, 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 me, me atrevería a dar ese comentario. Que se traten de lavar esos trapos sucios en el hogar. Eh, discutan eso y mira A la larga lo que se quiere es que el jugador juegue Y te produzca, si el jugador vale para la organización Como lo es Luis peracoco Que es uno de los tipos eh, Da golpe eh, Pone buenas cortinas Oye yo lo vi jugando en la live y el tipo era un monstruo En la live, sí. obviamente en BCN No es igual pero es un tipo que te va a dar Buenos minutos, la liga lo respeta Y se ha establecido, así que yo entiendo Que a San Germán le hacía falta y qué bueno Que haya llegado a un acuerdo Con el caso de Alex Franklin yo creo que es un poco más eh, com complejo y volvemos con todos los datos, pero yo creo que esas regla que te reserva un jugador, te voy a dar los dos lados de la moneda. Para una organización conviene reservar jugadores porque te asegura que no venga un equipo quizás como agresivo Big Markets, y diga, mira, te voy a dar 70 mil pesos o el tope salarial, porque eso es otra otra conversación y hagan lo que se en inglés poaching. Yo te, a fuerza billete, te compré. Claro. Ahora, la situación con eso es que se presta para secuestrar a los jugadores, como es lo que está alegando Alex Franklin. Así que esta regla no es bilateral. Como todo contrato, el contrato pues tú tienes que dar algo a cambio de lo otro. En esa regla pasa eso, que el jugador se queda secuestrado si la organización sí, sí. no lo quiere firmar o soltar. Y eso es lo que yo puedo ver o interpretar de la situación con Alex Franklin que él simplemente es lo que le expresa en su carta. Eh, yo lo que quiero es tener la oportunidad de ser agente libre y que alguien me pague lo que él entiende que vale que ya en las postrimerías de su carrera que yo entiendo que todavía le quedan sus años él quiere tener la posibilidad de cobrar un buen contrato y hay muchos otros jugadores comentaron mira, este eh, yo nunca tuve la oportunidad de ser agente libre o, y han surgido otro, una conversación bien robusta que se presta para mucha eh, conversación que yo creo que el jugador Debe tener esa capacidad, porque si el equipo Quiere mantener a un jugador, pues págale a ese jugador Para que esté contento en tu organización Pero ya de Guayama hemos visto el caso De Jean Clavel que se quiso ir Tyler Davis Nunca lo han firmado, Alfonso Plomer Los cogen en el draft y no lo traen Y explota esto ahora de Alex Franklin Así que algo está sucediendo allí Y hay que ver qué es Pero como dije, si no conozco todos los datos Eso es lo que yo me atrevería a opinar Y yo entiendo que esta regla lo que está exigiendo el jugador es tener la oportunidad de que su valor se pueda ver en el mercado.
2: Mira, voy a empezar con Franklin, ¿verdad? Porque donde lo dejaste. Este caso de Franklin es una situación bien peligrosa y te voy a explicar por qué. Para el baloncesto superior, esto no se ha dicho, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Cle, eh, como te dije, papi, uh -huh. aquí le vamos a dar eh, todo lo que yo, no, yo no, no, no he podido decir, ¿verdad? Porque no puedo irme ¿verdad? y lo voy a decir uh -huh. aquí nadie ha visto la posibilidad de que haya un players lockout con lo que está pasando en estos momentos y los players lockout se pueden dar en cualquier momento después de la temporada entonces ¿qué pasa? yo menciono un players lockout porque es lo más grande que puede afectar el baloncesto superior nacional y el players lockout lo que significa es que los jugadores deciden no, no presentarse juego. a los equipos y no van a jugar hasta que se, hasta que se tomen cartas en el asunto con esto yo menciono eso porque de la manera en que Ángel Rodríguez está hablando, él ha seguido dándole a la situación y el baloncesto superior nacional no ha dicho nada al respecto. Mm. Y yo creo que ya hora y lo voy a decir aquí, yo creo que Cristian Dalmao y el director del torneo, eh, Solá, ¿verdad? Eh, creo que es Héctor Solá, no me acuerdo si es Héctor Solá, tienen que dar cara porque entonces todas las situaciones que están pasando se sigue especulando. Sí. Aquí se tiene que hablar y, y no es eso. Es que desde antes de que empezó la temporada del Baloncesto Superior Nacional, todo era especulación, todo era situación, la misma situación de ayer de Jesús que yo no voy a entrar en eso, que no voy a entrar en eso. Nadie nunca la aclaró. El equipo vino, el equipo obviamente va a decir no que la situación es falsa, que es cierto, que si lo otro. Pero la liga nunca habló de la situación. La situación de Will Martínez la dejaron ahí. La situación de Denis Clemente se quedó ahí. ¿Por uh -huh. qué? ¿Sabes? Entonces el problema es que si tú empiezas y eso, eso lo estoy diciendo yo, el señor Pachi. Si tú empiezas con una conducta así, vas a terminar con una conducta así. Y lo estamos viendo en estos momentos. O sea, hablamos de lo de Thomas Robinson y la Liga no, o sea, se expresaron, mm. pero fuera de eso no ha pasado más nada no, 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 no ha pasado nada más. O sea, entonces, tenemos que, que trabajar estas situaciones antes de que pase algo peor. Y lo que yo prevengo que puede suceder eh, es un players local. No sé si es posible, ¿verdad? Eh, no sé hasta cuándo el peso de la, de, la, de la asociación de jugadores lo tenga, pero Podría ser, no sé si eso tiene que ¿verdad? Eh, esperar un tiempo de, de meses, o sea, años específicamente, pero sería una gran pregunta hacerle a Ángel Rodríguez y, a, y al mismo Alex Franklin, ¿verdad? Porque sí. Alex Franklin no sé ahora lo que vaya a pasar con Carolina, porque él siendo cambiado a Carolina, él, él hace una carta diciéndole a ellos, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, en otras palabras, Carolina recibió el problema de, 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 de Guayama, a menos que el equipo, y hablando claro aquí, a menos que el equipo de Carolina consiga un buen cambio con, con los Mets, que era el equipo al donde él iba inicialmente, porque se le iba a ofrecer 20 mil dólares adicionales a su contrato, pues ahí él va a estar feliz. Pero el problema que tenemos en el baloncesto superior nacional, y yo respeto a todos los jugadores, porque valga la redundancia, yo respeto todo su trabajo que está haciendo, el problema del baloncesto de, de muchos jugadores ahora con la entrada de todos estos artistas, es que se está inflando sus contratos. Uh -huh. Hay muchos jugadores que, ¿verdad? Yo no voy a decir el precio del jugador, ¿verdad? Porque el que sabe, ¿verdad? Él, él, él los analiza, pero yo puedo, ¿verdad? Y lo voy a decir aquí, Alexander Franklin, si recibía los 80 mil dólares, ¿verdad? Yo podría decir, pues está bien, esta temporada tú estás en, 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 en tu pick, ¿verdad? Estás haciendo el trabajo, 80 mil. Pero los próximos dos años, realmente, ¿dónde va a estar Alexander Franklin y, tiene, y tienes una deuda de 80 mil dólares por temporada? O esas son cosas que uno tiene que ser realista y yo no le quiero quitar el valor, pero yo creo que los jugadores se expresan así por la frustración que tienen, porque si nunca sí. has tenido la oportunidad de entrar a la agencia libre, pues obviamente vas a estar desesperado. Pero tienen que resolver esta situación una vez se acabe el torneo, o antes, yo diría antes. Mm. Eh, yo me voy haciendo esa... Voy, voy ¿verdad? Eh, yo, Cristian, Velada Armado. Voy, y no es que yo le te, diga lo que, lo que tenga que hacer, pero es que se llama evitar es lo que se está viendo. O sea, lo mismo que te hablé de los vaqueros de Bayamón, se está viendo algo que está teniendo un peso en la liga. Y quiero decir algo que no había dicho. Sí. La temporada del baloncesto superior nacional, fue de, de la temporada pasada, fue mucho mejor que esta en lo que lleva. Sí. Y me refiero en apoyo a la fanaticada. Sí. Y, esto, y esto, todas estas cosas que estamos hablando tienen un peso... Porque si tú estás resolviendo situaciones que todavía no has resuelto, no te puedes enfocar en lo que tienes que hacer. Un, un ejemplo grande. Eh, por, eh, fue el juego de... Hubo un juego hace dos días atrás, si no me equivoco. Lo voy a buscar porque te lo quiero mencionar. Uh -huh. eh, hubo, hubo dos juegos. Dos juegos la, en, en esta semana. Eh, Carolina y eh, eh, creo que fue Bayamón. Creo que fue Carolina y Bayamón, si no me equivoco. Creo que fue. Oh, uh -huh. No, discúlpame. Arecibo y Guayama. Uh -huh. Esos dos juegos estaban vacíos. Sí. y la gente me dirá es un miércoles pero la temporada pasada los miércoles no importa se estaba sí. o sea, no se llena pero se metían sus dos mil y pico fanáticos pero la pregunta mía es dónde está la promoción de esos partidos todo está sí. recayendo en la franquicia y no puede ser así y, y, y todo esto te lo estoy diciendo porque es un es una es una suma de problemas que se están, se, están o sea, se siguen sumando y no se van restando y esa situación de Franklin si él decide seguir pues entonces Carolina lo va a tener que cambiar porque no puedes entonces utilizarlo ahora o, lo, o juegas con él dos o tres partidos, hablas con él y después eh, 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 cambias con los meses pero entonces, ah. ahora, ahora vengo y digo yo, pierde entonces Carolina cambiando jugadores como Alexander Franklin por una pieza que tal vez el equipo de los, de los gigantes de Carolina no necesitan porque están buscando un jugador defensivo mayormente esa es la ahora situación mismo, que
1: pasa ahora mismo sería la, la ficha ideal para Carolina porque les permite hacer el cambio ahora, la reflexión como tú dices y yo eh, haría la invitación como, como se está trayendo el tema, es a que la liga de verdad debe evaluar y coger el momentum que han, que ha traído eh, el grupo de Noazat en Santurce, no claro. en Quebradillas Horta en Carolina en Guaynabo eh, Los Abogados eh, en Bayamón Yadier, tú tienes ya hay cinco abogados, claro. eh, cinco apoderados cinco eh, Los apoderados. Milas en Ponce, seis eh, Cambo en Humacao ya tú tienes unos apoderados que tienen billetes están con mucha energía. Ahora es el momento de, de reformar la liga. Es y que, porque, es que,
2: sí, 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 discúlpame, discúlpame.
1: Los apoderados nuevos han traído una nueva ola de capital y de eh, eficiencia operacional. Digo, uh -huh. queda mucho por mejorar. Pero yo lo que, lo que yo, uh, I would advocate for es que la liga, oye, provea reciprocre eso de la siguiente manera. Reglamentos estandarizados y que se puedan eh, fiscalizar y poner en práctica, no se ve eso con los cambios no. que hubo a, a principio de temporada, tengo que decir que eso se vio eh, improvisado eh, nadie quedó satisfecho sí. y eso ya, como hemos hablado durante estos pasados minutos ya da un mal sabor porque el fanático no logra crear engagement, dice, ah esto es más de lo mismo eh, algo bien importante, las comunicaciones, nunca se ven comunicados estándares claro y a tiempo eh, la queja siempre ha sido de los mismos periodistas, ¿Cómo es posible que yo no me entere que un jugador vaya a jugar, no vaya a jugar hoy, me entero porque llegó a la cancha o en mm. televisión digo adiós mira pues, claro, copa, sentado normal, allí. Normal, sí. eh, Ramón Clemente no nos enteramos que estaba lesionado o el equipo te dice que está enfermo eh, digo, y no hablo de Ramón, hablo de, otro, eh, de X jugador sí, eh, sí, es ano, que está enfermo y en realidad es que está lesionado o hice un berrinche los otros días y lo senté eh, Tienen que informar. uno ese, Sí, eh, fanaticada eh, uno de los ejemplos es que mira no se lleva contigo cuántos fanáticos vienen eh, mercadean los equipos pero no mercadean el BCN eh, y esta ambigüedad de las reglas para mí es lo más grande, hay que revisitar muchas reglas que yo creo que por un momento dado se les hizo una fiscalización laxa o, o floja ¿verdad? La claro. mismo significado para quizás mantener la, la Liga viva, porque hubo muchos años que la Liga llegó hasta ocho equipos, si no me equivoco. Sí. Ahora es que tenemos dos equipos porque, como dije, hay capital, hay iniciativa y hay interés de mejorar la Liga. Pues ahora es el mejor momento para que entonces si hace falta contratar más gente en la Liga, si hace falta traer gente con NBAs en Sports Administration, hazlo allá que la Liga mejore, porque yo creo que la juventud está en, en, envuelta Sí. Yo soy uno que quiere ir a los Juegos, me gusta los Juegos, estoy siguiendo la Liga. Oye, y aquí hay buen nivel. claro Al igual que, mm -hmm. digo, a, al mm -hmm. igual que digo en el baloncesto femenino, aquí hay buen nivel, porque aquí vienen refuerzos que jugaron en elites. elites Estos sí. chamacos, de Juan Hernández, eh, jugó en NBA. Eh, y, y oye, aunque sean contratos de 10 días o de league, Oye, Jordan Crawford, personas. el mismo Jordan, Jordan Crawford, Crawford que,
2: que estaba en la G League y, y luego ¿verdad? vino, bajó de la, de la NBA a la Gili pero, sí. pero vino aquí ¿verdad? y hizo el
1: trabajo o sea, así sucede, no, y, y, y exacto estoy dando el ejemplo de los refuerzos pero muchos muchachos de nuestras cepas que pueden jugar como nativos de Puerto Rico,
3: claro. estuvieron
1: en el Gili como tú dijiste, y Jake Crawford alin Ford
2: eh, un Jason grupo grande Page. Sí, eh, 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 y, y de hecho este Jordan Crawford, el de Guayama, Jordan el de Guayama No, el de Guayama, Jordan eh, Howard, Jordan, Jordan Howard, Howard de México. Tyler Davis también, que nunca ha pisado el baloncesto supernacional, tú sabes. Yo creo que lo que tú estás diciendo, Jorge, es bien interesante porque hay dos cosas, mira, un detalle, ¿verdad? Que quiero que cuando tú dijiste invertir, ¿verdad? En, en, en esto. Anoche, si no me equivoco, no sé, creo que fue anoche Anoche no había ni un fotógrafo en ninguno de los partidos que estaban ocurriendo mm. ¿Cómo yo puedo dejar pasar eso y no mencionarlo cuando realmente estamos hablando de que Hello, así es que tú lo mercadeas, un, un juego como el de Bayamón y Fajardo Que se fue a doble overtime, no había nadie cubriendo ese partido Entonces no podemos, no podemos mejorar la plataforma así, tenemos que mejorar Primero tenemos que trabajar en mejorar esa plataforma y, y hacer el delivery que es lo más importante algo que quiero traer a, que nunca se me va a olvidar, es esa final de la temporada pasada señoras y señores, yo lo invito a ustedes, porque mira, yo amo Puerto Rico pero yo le invito a ustedes a que vean la Liga de México, cuando México queda campeón esta es, nadie se mete a la cancha todo está bien, con, y no es que no se metan a la cancha porque se pueden meter a la cancha y vacilar pero luego de eso hay una, hay una celebración Seguridad, que hay que sí. llevar, formar y todo, o sea, ¿Por qué el baloncesto superior nacional no, no puede emular lo que está pasando allá, que ponen su, su banner bien chévere, le tiran la foto al equipo, lo presentan? Lo que pasó, ustedes me perdonan, pero lo que pasó la temporada pasada en esa final fue bochornoso. Yo diría que ha sido una de las peores actuaciones televisivas que yo he visto en mucho tiempo. O sea, y, y, y no le quiero quitar el crédito a, la, a, los, a, los, a, los, a los comentaristas, todas esas cosas, porque ellos no tienen culpa. Eso sí. es producción, pero entonces... Cambias de guapa Telemundo y se supone que mejor es el nivel y no lo mejoraste, lo empeoraste, porque en ese, por lo menos en esa, en esa final, ¿sabes? Mm. no había varias tomas de cámara todo el mundo estaba en la, en la misma toma de cámara, el hijo de Fico López tirando el papel frente a la cámara, ¿Sabes? <risa> la gente dirá quién, quién es el señor Pachi para estar opinando así, pues yo tengo una maestría en mercadeo, en mercadeo tengo un bachillerato de administración de empresas y mi especialidad es el marketing. O sea, mm. Yo miro lo que tú estás diciendo. Hay muchas personas buenas en el ambiente que pueden aportar a nuestro baloncesto superior nacional y es hora de escucharlo. Si usted me dice a mí qué puede empezar haciendo el baloncesto superior nacional para mejorar el cuestión de que se siga expandiendo, ¿verdad? A, a, no solamente a otros horizontes, ¿verdad? pero si no en Puerto Rico, que esté en toda la conversación primero en el país. Dale un press kit de social media a sí. las personas que están trabajando en tus redes sociales. Así de fácil. Un presquit, dale la vida fácil, no como tenemos que hacer todos nosotros, que tenemos que estar buscando mil y una cosa. Tú sabes, los, los carnets de prensa tienen... Y, y, y es, que, es, que esto, es que esto es increíble. Es,
1: es un como tema inmenso. Es co sí, sí, sí.
2: sí es, es como un tema inmenso, pero... Y no lo digo por mí, ¿verdad? Lo digo por todas las situaciones que he visto. Y de hecho, en un momento dado yo tuve un problema con, con, con un carnet que, que tuve que estar, A hacer una llamada. Pero... <risa> Sí, porque es que es como uno dice, mano. tú me vas a cuestionar, o sea, tú me cuestionas a mí lo que yo estoy haciendo cuando yo te estoy cubriendo todos los días y te mantengo vivo, eh, tú sabes, pues entonces tenemos que entrar con él, no es que tú lo subas al veces, no, tienes que saber cómo utilizar esas figuras y yo creo que tenemos que trabajar en conjunto porque la Liga de Baloncesto Superior Nacional del país tiene todas las herramientas para hacer... Mucho mejor que México en cuestión de comunicación, mucho mejor que, otro, que otros equipos, pero tenemos que empezar a tocar bases para poder ser exitosos y culminar esta temporada, no como la empezamos, uh -huh. porque como la empezamos no se empezó, ¿verdad?, como uno dice, sí. pero vamos a, vamos a cerrar esta temporada del Baloncesto Superior Nacional como se tiene que hacer y, y, hay, que, y hay que empezar, ¿verdad?, por dar cara y y, estar, y como, como mencionó Jorge, cuando se tienen que hacer sus comunicados, se hacen, vamos a hacer formar y vamos a darle la, la forma que se tiene que trabajar nuestra liga.
0: Eso es así Pachi y también Jorge, eh, 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 son demasiados temas en el cual la liga no va a poder ignorar y yo también no voy a decir ignorando, vamos a decir que no nos tiene al tanto porque yo pienso que es imposible que una liga esté ignorando lo que está pasando con los jugadores y no preocuparse claro. porque eso quiere decir que le puede costar la liga en, en un lockout como tú dices. Que y, es puede, y, puede, y puede
2: ser, y puede ser que, que le importe, pero déjanos exacto, saber lo exacto. que está pasando porque no sabemos, sabes, no sabemos, vemos, vemos unos shadows, nos tenemos que enterar sí. que sea aquí, que sea allá,
0: tú sabes. Sí, y yo pienso y yo pienso que ese es el problema, que ellos están acostumbrados a, a, a proteger la liga y mantener todo por debajo escondido. Y es como que, no, la NBA, tú tienes que, que moverte como la NBA. La, la NBA ya sabe que no puede controlar esto porque ya todo el mundo está atento a lo que está pasando. Tú tienes que ah. poner tu grupo de media y enviar los mensajes semanales. ¿Quién, quién juega? ¿Quién está afuera? Eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Este rumor que pasó? Esto fue lo que pasó oficialmente para nosotros, ¿verdad? Que sean bustos, ¿verdad? Ah. Es otra cosa porque tú sabes que ellos van a arreglarlo para la liga. Pero nosotros, después, nos toca a nosotros trabajar y buscar la información de qué realmente sí. está pasando, pero eso que, que estamos haciendo ahora, como tú dices, que tenemos que estar eh, preguntando entre nosotros, buscando información, enterarnos que un jugador no va a entrar al juego, especialmente cuando ahora hay apuestas para esos juegos, es bien importante, es bien importante.
2: Eh, eh, dijiste lo de las apuestas y no voy a hablar de eso mucho porque eso es <ríe> un tema aparte, pero, El tema aparte, pero es importante sai. Yo, yo subí una información sobre esto, ¿verdad? Lo pueden verificar verdad en, en mi página y, mm. y detallé, ¿verdad? El, el problema que hay. Sí. Y esto es una situación existente. O sea, promocionas que el baloncesto superior nacional con bombos y platillos vas a poder hacer unas apuestas que sean legales, pero tienes un sistema que no da información. No y da vuelvo información. y repito, el press kits, el sí. press kits. No todo el tiempo, yo sé que no todas las cosas se pueden trabajar a través del baloncesto sí. super nacional oficial, ¿verdad? Tal vez, sí. pero puedes haber, puedes tener comunicadores. Ya el baloncesto supernacional tiene sus comunicadores. Sí. sigue utilizándolo y sigue buscando otras personas que te puedan ayudar, ¿verdad? Como nos dice, a llevar esa, a llevar el, el, la, la, la conversación y no solamente eso, a, a ser más eh, accurate, eh, más preciso, sí. eh, ¿verdad? En esta cuestión de saber quién va a jugar, quién no va a jugar y la razón por qué. Porque se tiene que sacar.
0: Exacto, y también una, algo que quiero mencionar también, porque este uno cuando está en la cancha, uno ve a los muchachos trabajando, verdad, los de cámara, los de, los claro. de audio, de todas estas cosas, el talento está, lo que tienes que darle claro. es el espacio para ellos poder moverse y poder trabajar como se supone, también ábrele la bien. puerta.
2: Y esta liga, yo creo que es una liga que no, no podemos transmitir solamente. Creo que son los lunes y miércoles y luego se transmite Sábado, los sábados, sí, ¿verdad? Sí. Y ya, creo que creo que es así. O creo que es así.
0: Ahora mismo lo que, ten, lo que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Pues tenemos el, los live feeds de, de BCN que con eso sí. no, no sobrevivimos, ¿verdad?
2: Sí, pero es que es algo que, que Synergy, yo digo de que está bien, tenemos Synergy y, y es un gran paso para... La era prehistórica que teníamos, que no, nunca sí. veíamos un juego en vivo en el, en el 2000, qué sé yo, 2019, do, bueno, 2019, sí. Hace sí. tres años atrás tú no podías ver un juego en cine, no. y sí, diste un paso adelante, pero yo creo que esos acuerdos televisivos tenemos que darle más baloncesto al país, porque sí. para mí, para mí, sal, ¿verdad? Y, y, y esto la lo digo está. esta es la mejor liga de Puerto Rico, y cómo tú vas a tener la mejor liga de Puerto Rico más que tres días en televisión nacional,
0: Ajá. Que, que by the way, que cuando los ponen todos los fanáticos ponen esos canales hasta los chichorros donde claro. sea y tú me vas a Mira, decir eh, que no lo vas a poner
2: eh, exacto, esa, esa es la cosa hay resultados y, da, y, y, y hay números y lo que tú estás diciendo cuando cuando X, hasta los negocios ayudan para baloncesto superior nacional cuando eso pasa, exacto. porque los mismos negocios ponen, tenemos el partido de por ejemplo Fajardo y, y, y los vaqueros de Bayamón, que si los atléticos y los indios Ajá. y lo tienen y apoyan y le dan más exposición a, a, no solamente la liga, sino para que la gente conozca a los jugadores, para que los jugadores tengan más oportunidades internacionalmente. Es utilizar el recurso como se tiene que utilizar. Y es, esto es un tema, ¿verdad?, que como, como lo habíamos dicho fuera de cámara, sí. se alarga porque hay mucho, hay muchas vertientes, la realidad sí. es que hay muchas vertientes, pero se tiene que trabajar con el asunto, fin, ¿verdad?, de, de, del caso, creo que se tiene que trabajar con el asunto, no solamente por, eh, por el bien de la liga, sino por el, el hecho de, de poder mercadear a sus jugadores mejores y por supuesto... Eh, por, por el hecho de que tenemos que respetar el hecho de que hay pela la redundancia, de que hay personas que están eh, apostando están poniendo su dinero y realmente sí. no saben a quién le, a, si realmente ese es el equipo que ellos quieren apostar porque no no tienen la información completa
0: y eso hace y con, con eso vamos a terminar porque ya le metimos fuerte le metimos dos horas y lo que queda de información porque tuvimos que cortarle So, yo te quiero dar las gracias verdad por estar con nosotros aquí, a Jorge y a mí. Este, el gran Pachi se, se metió en, el, en la mente de Clega y nos dio toda esa información que hay en esa cabeza que, como dijo, se quedó con las ganas esta semana y estaba listo. Este. Sí, no, definitivamente, pero yo creo que
2: el, el placer, es recíproco acá, es la primera vez que, que estoy con Jorge y me parece que es brillante. En las estadísticas, en la data. Eh, Jorge, te felicito por, por ese conocimiento, sí. pero no es un conocimiento que, que vino de la noche a la mañana. Para eso está. No, él la, tiene, él la tiene, es la
0: tiene. Claro. Es calladito, pero la tiene, por eso está ahí. No, no, <risa> es, gracias <risa> igualmente. Es muy,
2: es muy bueno, ¿verdad?, con lo que hace y entra con la data. Y yo creo que, ¿verdad? He visto los podcasts y yo siento que este podcast fue bien épico, mano, porque realmente entramos en, en temas que, que hay que entrar y porque no solamente hablar de los equipos, sino es informarle a esas personas que están que nos ven, ¿verdad? Responsablemente, mm. porque no hablé del caso de Pelacoco, pero yo creo y esto lo voy a decir aquí yo creo que si nosotros tenemos páginas, ¿verdad? En, en Facebook, en donde sea. Páginas que son, ¿verdad? Para informar al fanático, mm. no debemos utilizar nuestras páginas para intervenir en situaciones de equipo con jugador. Yo creo que esas cosas se tienen que resolver de esa manera, ¿verdad? Porque no podemos influenciar a los fanáticos a odiar a, a, una, a una franquicia o a un jugador, porque si mm. analizamos la situación de Pelacoco, realmente al final del camino, el que terminó perdiendo a Luis Pelacoco, y él no es mala sí. persona, pero lamentablemente, perdió por ese juego que estaba en las redes sociales, tú sí. sabes, y es algo que, que ¿verdad? quería agregar, pero en fin, gracias a un millón hermanos, de verdad que agradecido por el demás y nada, eh, estaremos una, una próxima vez ¿verdad? si se me hace la invitación.
0: Ah, claro que sí, tú sabes que aquí, aquí te podemos tener cuantas veces quieras porque yo sé que nunca te vas a, a quedar sin la palabra porque tienes información ahí que, que no termina. Y este, Jorge, gracias de nuevo por estar aquí. Ya, esta es la semana número 5 del BCN Review, episodio número 107. Muchas gracias por estar con nosotros, mi gente. Nos fuimos largo, nos fuimos como dos horas, pero mucha, 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 mucha información y se quedó un montón. Eh, gracias a todos. Nos vemos en la próxima, mi gente.